0: Доброго времени суток, 6 января 24 года, подкаст выходного дня Радио Ти, выпуск 891 У нас сегодня вроде бы гиковский выпуск, с одной стороны, по календарю, но с другой стороны, по присутствию ведущего Грея в этом подкасте, отсутствие ведущего Бобука, как будто бы и нет. Какая-то какая амбивалентность.
1: Наоборот, сейчас мы градус гиковостей Задвинем, просто повернем в другую сторону
0: Сразу развернем И начнем обсуждать менеджера Такой специальный выпуск Почему менеджеры хорошие Не отгребают будет говорить, что они хорошие Я буду говорить, что они бездельники И, и так весело И проведем все
1: Друзья, а чем выпуск? же это будет отличаться от всех остальных выпусков?
0: Особым накалом процессе ты хлопнешь дверью, ну, как Бобову в прошлый раз скажешь, я, я устал, я ухожу, потом вернешься. И будет, будет интрига. Что нам надо, кроме интриги? <свист> да, да хочу чего говорить. Интрига
1: говорю? будет в том, что уже не вам рассказал старый вариант сценария. Да. Э -э ну, я не, ну
0: я если я ты хочешь сохранить интригу ничего не говорил. Ну, ладно. Я только шутил, но оказалось не смешно, поэтому... Понял. Ксюша, вот а ты можешь сходу в новом году прямо смешно пошутить? Вот не так, как Грей обычно шутит, и не так, как у Лехи не получилось, а по-женски. —
2: не знаю, мне кажется, это ты пошутил. Я, по все,
0: и, я всегда могу
3: симпровизировать да. году.
2: Да, я. Нет, я могу что-нибудь серьезное тебе рассказать. Мы же сюда серьезные разговоры пришли н разговаривать, а не шутки шутить. Не хихонькие сходы. Да, конечно.
1: Гиковский выпуск все-таки, да.
0: А, давайте, раз Гиковский а выпуск. Да, и Гиковский? Да. Ну, так первый же. И к нам зашел гость, который возмутился и топнул ногой на наше прошлое, по-моему, гиковский. Так, так было, гость дорогой? Вообще, представься сначала, скажи пару слов, кто такой, почему, почему сюда пришел.
4: Всем привет. Да, я тут тот самый гость, который собирался, кажется, два выпуска назад прийти, но спишем эту неудачу на часовые пояса.
0: Да-да, а как отменим, так сразу все станет хорошо. А как, да, как как тебя зовут и... да
4: меня зовут Михаил
0: Окей okay, Михаил А ты из наших да не, не, не из Греевских а из нормальных пацанов
4: из программиста Да да я из более, более того я из из бэкендеров и из тех кто изначально на Java и не скали писал а потом ну как-то в сторону Go переезжать начал
3: Скалу, конечно, ты тут зря, зря
4: почему, почему зря? У всех есть какая-то страница в биографии.
0: Какой-то кинка,
4: какой-то есть, да? Скелет тем, тем, Темная сторона, да, скелет.
0: Да, и, и, и некоторых людей скала красит, ты не поверишь, Леха. Я видел людей, которые на скале выросли, но пока не поняли всю безнадежность этого, но в процессе стали Потом лучше программистами. Потом в дурку забрали, конечно. Ну, вот тех, кто продолжает на скале писать, только в дурке и продолжает. Но многие отселись и перешли. на ну, Вот видишь, гость перешел, на... пытается перейти, во всяком случае, на го. Значит, мы... Давайте начнем прямо сходу с нашего, с нашего гостя, поскольку я не знаю, какие у него планы и какие у нас на него планы. У нас было... Что мы такое несли? Напомни нам, что вызвало твое желание прийти и надавать нам по сусалам.
4: Да нет, на самом деле ничего такого не было, и, в общем, никакого желания никому надавать тоже не было. Ну, была, да, по-моему, была тема про, про Базель, причем про Базель для, для Гошных проектов, и, на самом деле, ну, не, не первый раз эта тема поднимается в подкасте, поэтому я, как человек, который на протяжении нескольких лет был вынужден поддерживать э, репозиторий. Ну, сначала мигрировать, а потом поддерживать репозитории на базе. Лиф. Хотел просто немножко рассказать с точки зрения, ну, как бы более технической, почему а... он может быть хорош, и где он может быть полезен, и, и так далее.
0: Давай я просто я, у меня в памяти восстановилось, что мы, собственно, про базу несли. Леха, помнишь, была статья на. Хабри, как сейчас помню, о том, да. как круто базильным собирать...
3: собираются. Да? да,
0: как гошный кот круто базильным собирать, как без этого не жизни, Нам статья показалась смехотворной, с одной стороны. А с другой стороны, правильный довод, по-моему, ты озвучил, Леха, что если у вас есть такие, такие го проекты, для сборки которых надо базе, чтобы их как-то помодульно собирать и как-то оптимизировать время сборки, то может у вас что-то не так в консерватории. Ну, давай, давай да, Говори, говори Можно еще
3: чуть-чуть контекста просто добавлю на секунду Там, типа, не, не просто, типа Собирался проект условно 60 секунд, а они его оптимизировали до 20 он, Они там, типа, собирали Часы, что ли, или что-то такое то есть, там, то есть там настолько абсурдно Вот эта продолжительность билда была Что, как добиться этого в ГО Я прям конкретно не знаю Я не знаю, что собирать в ГО Чтобы он собирал это, там, часами мне кажется, это прям, ну, просто прям невозможно заставить ГО, там, я не знаю, надо терабайт из генерированного кода, наверное, туда скармливать. И вот тут, да, я, я, я завис. Я не понял, что может такого компилировать в ГО, чтобы там он, штатный компилятор не справлялся. А кто-нибудь...
0: Так что, может, Гость нам расскажет. Кубернетис пытался компилировать в Как он? По времени интересно, сколько он компилируется. Наверное, один из самых больших проектов, который мы можем попробовать скомпилировать.
3: Ну, э... Смотря что ты имеешь в виду под кубернетисом, типа этот шедлер какой-нибудь, там же там же, типа тоже много довольно отдельных бинариков. То есть там не то, что один огромный бинар, правильно? Mm,
0: ну, главный, там же есть главный. Ну, шедлер, наверное, главный. Ну, такой правильно. control play, наверное, какой-нибудь. Ну, да. Вот посмотреть, сколько будет его собирать. Ну, ну давай, Михаил, расскажи нам, в чем, в чем дело и почему, почему это хорошо, и что мы не понимаем с Лехой.
4: Да нет, ну, на самом деле я... Во-первых... Должен, должен сказать, что я э, конкретно с Go в Базиле э, не работал. Э, но, и в целом я согласен, на самом деле, с тем, что вы говорите, что для обычных гошных проектов э, Базиль не очень полезен. Несмотря на то, что, безусловно, в Гугле они используют базе для, для сборки и гошных проектов, э, в частности. Но, в принципе, я считаю, что даже, даже какой бы большой проект э, на Go, чисто на Go, ни был, э, базиль для него не нужен. То есть, э, нативный тулинг э, в Go, в принципе, достаточно хорош. И, как Леша верно отметил, действительно, э, значит, заставить гошный проект э, билдиться медленно ну очень сложно, нужно постараться.
3: Но, Хорошо, а в твоем опыте для чего нужен?
4: Смотри, да, да, да. Вот значит, во-первых, даже в гошных проектах не всегда есть, ну вот, скажем так, чисто гошные вещи, да. Например, прежде всего можно говорить про кодогенерацию. И здесь можно отметить два основных сценария. Ну, например, вот первый сценарий, с которым я плотно как раз сталкивался. У нас был довольно большой сервис, который был локализован на пару сотен языков. Ну и представьте, значит, как в бэкэнде да, работает, ну, во всяком случае, как в джаве работает локализация, то есть у тебя есть месседж-бандлы, да, и... Значит, у тебя есть какой-то, ну, основной, скажем так, дефолтный, да, месседж-бандл, в котором у тебя, условно говоря, коды ошибок коды сообщений все хранятся, а затем ты должен подложить локальные файлы для каждого языка затем с тем, чтобы тебе Java в зависимости от локали могла возвращать какие-то сообщения. Естественно, процесс вот локализации этих файлов, он несколько внешний, он задействует там, ну, какие-то переводчики, еще какие-то вещи и прочее. И, по сути, ты должен все эти файлы сгенерировать. И когда у тебя этих месседж-бандлов оказываются там, сотни да, или даже тысячи файлов, то это может занимать огромное время. Но Под, самое подожди, главное подожди, еще... Подожди, подожди, mm
0: -hmm. я вот в этот момент не понял. Ну, просто как человек, который в одном из своих проектов переведен там, на, на пару десятков языков, Правда, на Go, а не на Java, я вообще не понимаю, в чем проблема. То есть ты хочешь кода генерировать? Э, Какие-то там переменные такая-то, код такой-то, правильно? Код такой-то, название такое-то, ошибка такая-то, на всех языках. Вот такую кучу, типа структуру хочешь генерировать из внешне э, даденного файла с переводами. Я правильно понимаю? Вот а, эта ну, задача. Ну да,
4: по сути, по сути, да, по сути, да.
0: Ну, чтобы. 200, да? ну, нету 200 языков, по-моему, в мире. Но все языки, которые есть в мире, если ты хочешь... Сколько там стран всего? Вон входит там 100, 160 или 260, не помню. Как оно может очень долгое время занимать? Тебе надо прочитать 200 файлов. Можно это прекрасно делать в параллели. Это один из процессов, который здорово параллелится. Если у тебя там мэчинг какой-то сложный, а если просто айо так в один поток все это делает... Ну, по моим прикидкам, это займет 2 секунды. Ну, 3 секунды. Как это долгое время может Что-то я не понимаю. Так, а можно еще
3: я туда, то, как пигибэк, да, на это запрыгну? Потому что, смотри, Михаил, я вот не очень, может быть, одну вещь понимаю. То есть смотри, у тебя есть один input, да, то есть какой-то словарь. Ну, словно код и какой-то, ну, код сообщения, да. Его надо перевести. Если у тебя поменялся словарь, тебе надо перегенерить все, все языки, правильно, все 200 или сколько там у тебя их будет Если он не поменялся, тебе не надо генерить ничего То есть, что конкретно Баслель тут может сделать, то есть, в в что в каких случаях он может здесь помочь То есть, это, на мой взгляд, это операция бинарная Либо ты генеришь все, либо ничего То есть, как может быть, что в одном языке что-то поменялось, а в другом нет
4: ну, во-первых, переводы на конкретные языки могут добавляться, обновляться там, и так далее. Во-вторых... Ну, я сейчас не стал бы сильно вдаваться вот конкретно в этот сценарий, да, я, я хотел еще просто один тоже кейс э, упомянуть, который, например, в контексте Go тоже, я так понимаю, может быть, э, довольно часто встречаться. Я просто вот конкретно в этой теме не, не, не сильно помню уже детали, как это работало, но у нас это занимало, ну, минуты, да, то есть конкретно вот та процедура, которая у нас изначально выполнялась э, там, ну, в изначальной системе сборки, да, в Майвине, она действительно занимала там минуты. И кэшировать ее было, ну, то есть результаты кэшировать было очень сложно. Так вот, второй сценарий, который я хотел упомянуть, это, например, прото, да, протобаф. Не знаю, пользовались вы или нет протобафом там именно для Гошных проектов, но э, считается, что, ну, точнее, то, то, что я замечал, да, значит, э, компилятор, так называемый, да, прото или там генератор протофайлов, э, ну, имплементации для разных языков, он очень медленный.
0: Вот, он действительно. Вот тут вот, вот я соглашусь. Ну, я не знаю, как он для Go насколько медленный. Для Java он иногда тормозил. Однако тут у меня есть тоже концептуальное возражение. Я сейчас про это не особо пользуюсь, но во всех проектах я, например, пользуюсь генератором МОКов, который M-O-K, который МОК, с Q в конце. И вот этот МОК, зараза, он реально медленный. У него там даже тикеты есть, там как, как ускорить. Особенно, если для большого интерфейса что, генеришь по пьяному делу. Он долго работает. Ну, долго, с точки зрения года, Две секунды работает. Но, когда я читаю вот эти обсуждения, так же, как и про Табаф, Михаил, у меня возникает вопрос, а нафига Казебаян? Это зачем это делать? То есть, зачем это перегенерируют? Я построил МОК один раз у себя. Закоммитил в репозиторий. Когда я поменяю интерфейс, я его перегенерирую, закоммичу опять. Почему это вообще время сборки, на время сборки влияет у кого-то? Почему протобафы, ну, грубо говоря, ты добавил протобаф, как разработчик, сген... скомпилировал его, сгенерировал из него код, залил в репозиторий и все. И... Время ноль после этого. Не, ну, смотри, потом я тебе
3: могу... Немножко тут возразить за гостя до того, как он, он сейчас скажет, как, почему на самом деле так надо делать. Я, в принципе, делаю так же. И, на мой взгляд, это, ну, типа, сто 100% sense. Так Длин, же, имеет, имеет, имеет смысл. Да, то есть я генерю и комичу. Но, слушай, иногда мы находили, у нас были случаи на проекте, когда, например, люди, ну, тупо забывали. То есть, ну, такое бывало. То есть, ну, что-то банальное, совершенно банальное. Там, типа, не знаю, поправить какую-то совсем-совсем мелочь, там, типа, из обязательного сделать необязательный параметр или еще что-то, да. И в, мом в какой-то момент мы даже ввели такую, короче, проверку в CI, которая тестирует, что все сгенерированные файлы up-to-date. И вот как раз, чтобы это избежать, мне кажется, в, в каком-то смысле, наверное, прикольно, если бы у тебя был только один файл, который потом генерится и в CI, и на разработ... и на машине там, разработчика и прочее, и у тебя, по сути, есть только вот точка proto, или там точка gqls, или ну все что угодно, да, из него уже всегда up-to-date версия генерится кода. Если он изменился, он автоматически перегенерится. То есть тут это типа странный юзкейс, но в принципе я даже, наверное, его могу понять в чем-то. А сейчас гость скажет, почему я прав или не прав.
4: Ну, в целом, в целом Леша, ты правда. То есть, да, идея именно в этом. То есть проблема, проблема в том, что потенциально это может быть не актуально, и скорее всего, там те юзкейсы, которые я видел, они работали примерно точно так же. Да? То есть, ты все равно комитишь версию. Но тебе нужны, там на том же CI, тебе нужны проверки, то есть ты должен перегенерить и убедиться, что у тебя ничего, нет изменений, нет дифов между ними. И как раз, ну то есть это вот один из, один из кейсов, который, ну по крайней мере, который мне приходит в голову, как, скажем так, причина, почему в Гошном проекте использование базила может быть оправдано. И третья причина, да, здесь еще, которую нужно упомянуть, ну, это, безусловно, когда у тебя в репозитории по какой-то причине лежит не только гошный код, но и код на каком-то другом языке. Проблема такого подхода, ну, несмотря на то, что я лично считаю всегда, да, что любой универсальный тул, да, специализированный, ой, стой, 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 да, любой специализированный тул, э, заточенный под конкретный язык, он все равно всегда лучше, чем универсальный, да. Но иногда иметь, например, несколько... Там, знаю, систем сборки в одном репозитории может быть ну, хуже просто с точки зрения, например, developer experience, чем иметь какую-то централизованную точку входа, которая за тебя будет там контролировать все, что тебе нужно. Не знаю, ну то есть могут быть разные, наверное, кейсы. Понятно, что самый распространенный будет это, конечно же, монорепозиторий, когда у тебя, например, фронтенд и бэкенд вместе. Но в принципе даже, наверное, в бэкендовой в бэкендовой чисто бэкэндовой экосистеме у тебя может быть, наверное, какой-то случай, когда у тебя часть сервиса написана на Go, часть написана на C, например, часть написана, может быть, еще на каких-то других бэкэндовых языках. Не знаю, Python, может быть, Bash, еще что-то. Подожди, подожди.
0: Ну, вот тут ты прямо меня удивил. До этого все так достойно нанес, а теперь поргу нанес. Не, не далее, как вчера, я переделывал части сайта Radio IT, которые, ты не поверишь, на трех языках, на четырех языках написаны. Один язык – это JavaScript, второй язык, ну, если это язык HTML css третий язык – это Go, и четвертый язык – это Python. То есть вот это, вот это все вместе создает в результате то, что пользователь видит на Radio IT, питоновские куски какие-то, используется в генерации я не знаю сс а там еще чего-то но ну, там целый целый запарк всего был и никакого базыла и никакой специальной системы сборки мне не понадобилось и знаешь почему да потому что есть такое волшебное слово которое на букву «Д» начинается а на букву К заканчивается Докер. Я собираю все это в Докер, у меня мульти-стейдж-билд. Один строит нодовскую приблуду, второй строит питоновскую приблуду, третий строит говшенную приблуду, четвертый из них собирает все это вместе и делает конечный имидж. Почему это надо делать как часть какой-то специальной системы сборки, если есть Докер, которым мы пользуемся и так? Так докер а не это...
3: такой прокачанный, да. Подожди, он же у тебя не может пересобрать часть
0: только, например, системы, нет? А. Зачем мне пересобирать часть системы? Ну, например, представь, ну, у тебя не поменялся. Ну, а, Во-первых, у докера есть леверы кеширования, если ты правильно его готовишь, то он не будет пересобирать то, что не надо
4: пересобирать есть предложение, давайте тему докера, у меня просто в списке вопросов, которые я хотел обсудить, это присутствует как один из самых основных пунктов, но он ближе к концу расположен, давайте просто немножко на стек это положим, эту тему про докер но в принципе это, это не самый плохой вариант, безусловно, не самый плохой потому что, ты, знаешь, далеко не все э, ну, скажем так, такие продвинутые, да, для того, чтобы использовать докер для, для сборки э, каких-то как это называется правильно, гетерогенных проектов. И зачастую это превращается, скорее всего, в кучку самописных баш-скриптов, да, которые у тебя дергают какие-то нативные сборочные тулы. Ну и затем это со временем, конечно, всегда эволюционирует в какой-то кошмар, который невозможно поддерживать. Там появляются какие-то даже там, не знаю, сотни строчек этого баша. Ну, это как раз то, что я вот лично видел, да, в проектах неоднократно. И в этом плане тут, как бы выбирая, например, между таким подходом и, и, и базилом, ну, как бы для меня нет, честно говоря, вопросов, скажем так. Давайте я хочу немножко, как бы, обсудить то, как конкретно базил работает, да, и за счет чего, какие его основные преимущества, скажем так, и... Затем уже мы, как бы, я, я расскажу, что я, что я думаю, например, в частности, по поводу докера и где как раз базил может быть полезен при работе с докером в том числе.
0: Давай, так. расскажи.
4: Отлично, да. Ну, смотрите, значит, то есть, во-первых, все равно, все-таки, как, как я упомянул, значит, то есть сейчас немножко от, от гошной специфики немножко отойдем, потому что, да, как, как я и сказал, я с ним, ну, плотно с Go в базиле не работал. В основном то, с чем я работал, это была Java и фронтенд, там, Питон, и какие-то еще вещи. Вот, и, безусловно, базиль нужно рассматривать в контексте того, что это тул, который, скорее всего, вам не нужен, и пока, пока у вас маленький репозиторий, пока у вас, значит, если вы используете отдельные репозитории, да, ну, подход полей репозиториев, и, скорее всего, он связан ну, непосредственно, да, с, это один из, один из тулов для автоматизации и оптимизации работы монорепозиториев. Поэтому э, я, я не знаю, хотите вы, конечно, на эту тему, скажем так, похоливарить или нет, но если просто вскользь э, этой темы коснуться, э, я сам, э, честно говоря, большой противник подхода монорепозиториев. Я работал э, до, там, э, до того, как я столкнулся с Базелем. Я работал в довольно большом проекте, где были э, поли полирипа подход и он работал неплохо и мне нравилось и у него были ну, на мой взгляд ощутимые преимущества и идеологические перед, перед монорепозиторием -моно но э, я просто хочу признать здесь тот факт что э, вот это противостояние да, между э, монорибой и и это ну, такой более идеологический в каком-то смысле вопрос типа как Канан против Никона или БМВ да против Теслы? Нет, тут не
3: про прости, прости, Михаил, да, но ты да. подставился, потому что. То есть я вот сейчас сидел, слушал тебя, да, ты прям угу. по делу говоришь хорошо. Но у меня в голове, знаешь, такая большая вот это, как в этих как в мультиках, да, такая табличка появляется. Это костыль. То есть, ну да, если вы живете с монорепозиторием, то да, вам нужен костыль в виде базала или еще чего-то там. или Там какие-то, помните, когда-то Microsoft собирала какое-то еще чудовище, какой то на базе гита, чтобы можно было чекаутить только отдельные папки. очень Я как раз про есть, это хотел конечно, сказать, Конечно, вся эта да. шизофрения вам нужна, да. Если, если вы делаете через жопу, то вам, конечно, все это надо, да.
4: Без, безусловно. Я, я Леш, я с тобой согласен. И да, это действительно костыль, но я хочу сказать, что это довольно элегантный костыль. И про монорепозиторий, к сожалению, реальность такова, что на рынке, то есть вот люди, которые нас сейчас слушают, они должны, ну, то есть, они должны быть готовы к тому, что они могут прийти на работу да, в какую-то компанию, и там окажется монорепозиторий. Причем, почему таких компаний сейчас становится больше? Потому что выходцы из Google, из гуглов, фейсбуков, твиттеров, становятся, там, не знаю, каких-то небольших компаний, становится СТО стартапов, и они насаждают там эту идеологию, а, у, безусловно, у них есть свои аргументы. А, и если вы хотите пообсуждать эти аргументы, да. я готов пообсуждать По эти так, аргументы, я, несмотря мы, на то, что я, можем... я их не разделяю.
3: Не, ну, слушай, монорепозиторий мне кажется, опасная зона. Вот можно я на секунду просто еще вернусь к тому выпуску, говорили? Давай. Не знаю, потом ты хотел что-то что добавить, или я спрошу пока? Я спрошу Ксюшу пока. Я, я спрошу Ксюшу пока. Да, положено так. Я спрошу Ксюшу, если Ксюша вернулась к нам. Потому что Ксюша, когда мы обсуждали базл, она сказала одну фичу: и вот она показалась типа мега круто: что артефакты умеют скачиваться. Артефакты для билда, типа, можно шерить в команде. То есть, типа, если у тебя, ну, условно, ты потратил. Два дня собирая там 89 тысяч зависимостей в... Нет, не 89. Я сейчас реально, реально цифры вспоминаю на нашем проекте. 103 тысячи, по-моему, зависимостей или что-то такое в типичный реакт к проекту. Ага. Это вот.
2: я просто... А потому что я... цифры
3: смешные. Да. да, если они собрались и закашировались, я так понимаю, их Базл умеет их шарить. Правильно? Или это да. не то, что ты им налог,
2: да, да, это то, что я имела в виду, я, правда, не про базал, а про Бак, но я думаю, Базл умеет, точнее, Бак умеет все то, что умеет Базл, я, я не в теме, кто там как, как развивался, но да, но то есть я хотела, мне кажется, тут немножко рассказать, в общем, про то, что, вот смотри, мне кажется, если есть большая компания, и ты можешь выделить ресурсы на то, чтобы сделать всем хорошо… И в большой компании имеет смысл выделять такие ресурсы. И действительно, в больших компаниях процесс разработки, ну вот, вот не знаю, там, чек -а кода и всего такого, он достаточно оптимизирован, несмотря на то, что проекты огромные. Uh, мне кажется, вот поэтому я на самом деле не очень понимаю, что если какое то СТО уходит из Фейсбука и Гугла и идет в маленький стартап, и там начинает насаждать те же практики, ну, блин, у тебя нет команды там. И там эти практики, то есть эти практики кто-то должен поддерживать обычно. То есть монорепы не приходят бесплатно. Бак кто-то должен писать. Эти вот артефакты кто-то должен ночами собирать. Не в смысле сам. Uh, кто-то должен поддерживать всю эту систему, которая... Это не то, что, Леш, ты их собираешь и потом шаришь, они просто собираются один раз там ночью и просто всех потом скачивают. И не команда, а, ну, прям, я не знаю, сотни людей. То есть это достаточно удобно. Я не знаю, что может быть. То есть никто, никому не надо все это заново делать. Во-первых, ты время экономишь кучу. Во-вторых, ну, как бы и процесс разработки гораздо быстрее. Правильно?
4: Mm -hmm. Спасибо, Ксюша. Mm -hmm. Я как раз, да, именно это хотел э, упомянуть дальше. И я, как, э, от, отвечая, Ксюша, на твой вопрос, я был как раз тем самым человеком, ну, одним из тех самых людей, кто был, ну, вынужден, скажем так, да, э, создавать эту инфраструктуру и поддерживать ее, потому что решение использовать монорепозиторий, оно было идеологическим. И одно, как бы, на мой взгляд, одна из больших проблем, да, как раз э, вот то, то, что ты э, и упомянула, она заключается в том, что для поддержки монорепозитория тебе нужно иметь хороший тулинг. К сожалению, open опенсорсного тулинга для больших репозиториев на рынке практически не существует. Базель, наверное, один из маленьких да, примеров того, когда тулинг для монорепозитория, для большого репозитория был там, официально выложен в open source и доступен и развивается именно под действием комьюнити. В остальных областях, к сожалению, ситуация обстоит гораздо хуже. И здесь можно вспомнить примеры, да, что каждая крупная компания Google, Facebook, Twitter, да, каждая из них написала свою систему сборки, да, то есть это в Гугле это базель, баг в Facebook, у Твиттера, вот я помню, полгода назад была тема про то, почему в Facebook так много э, людей да, работает. Они написали свою систему сборки с нуля. Ну, для того, чтобы поддерживать свой монорепозиторий. Поэтому им нужны были люди, чтобы это все делать, да. у них она, по-моему, называлась Pens, Не знаю, какая судьба сейчас у, -у, -у этой системы. Э -э важный, вот один из, один из знаковых примеров на эту тему, это как раз э Microsoft, да, который Леша упомянул. Они вынуждены напи были написать виртуальную файловую систему для ГИТа, потому что ГИТ не справлялся с тем количеством файлов, которые там... Они вынуждены были хранить в своем значит, огромном гид репозиторий.
0: А Bazel поддерживает такие частичные чекауты, типа сам по себе? Uh, ну, не надо виртуальной uh, гид файловой системы для этого? Uh,
4: сам Бай базель имеет некоторую, скажем так, поддержку uh, для частичного чекаута. Но на самом деле, я, честно говоря, я считаю, что частичный чекаут — это ну, как бы самообман, да, потому что люди, которые утверждают, что монорепозиторий — это хорошо, да, они имеют в виду, что с ним удобно работать, когда у тебя весь репозиторий доступен, как бы, одновременно. И если ты чекаутишь только часть этого репозитория, то ты тем самым теряешь одно из важнейших преимуществ, да, почему тебе монорепозиторий может быть важен. Поэтому, ну, как-то как-то справляются? Как -то, это, то, это, значит, это не, я соглашусь.
2: Я хотела еще добавить про монорепозитории. Самый кайф монорепозитории это когда ты, например, вот у тебя доступ есть ко всему и вот, но собираются у тебя ровно то, что ты поменял и ты в любой момент можешь поменять все что угодно и тогда оно будет собираться локально вместо того чтобы скачиваться откуда-нибудь. А и мне вот, вот мне кажется вот мне это, вот, вот, это вот, класс. Да,
0: вот непонятен уровнем абстракции. Я, я поясню свою мысль. У меня два замечания возникло по этому поводу. И, и ты, и Ксюша, и гости, уважаемые, вы оба отдаете э, вот это responsibility, чтобы частично собрать, для системы сборки. То есть вы говорите, есть у вас какой-то супер-дупер-мейк, супер который вы называете базовым, и он умеет собрать частично то, что поменялось только. У меня вопрос. А И, и второе, вы еще говорите, то, что Легко привел как большой-большой плюс всего этого, вы можете еще shareable артефакты делать, которые могут люди просто использовать. Я не понимаю, почему это свойство системы сборки. На мой взгляд, оба эти свойства, это не система сборки property, а система CI, которую вы используете. То есть создание вот этого shareable артефакта, я могу это делать, я это делал в свое время, я джары собирал. Таким образом, это был, была задача для Team City. То есть, Team City каждую ночь просыпался, вот как ты рассказываешь, без всякого базля. Собирал эти артефакты, клал их в какой-то, э, собственный вариант артефакторе. Не артефактор у нас было, но что-то свое. И таким образом артефакты решались. Вопрос частичной сборки, ну, в нашем случае, я не потянул решить. Я просто сдался, в конце концов, но это не не вина Team-City, просто не так мне это важно было. Вот этот монорепозиторий собирался 10 минут. И, и в конце концов я забил на это. Но теоретически путь был понятен. У каждого модуля есть свой пом. Э, в принципе, мы можем понять, какое дерево поменялось и запускать только тот пом, который надо. То есть путь понятен. да? Никакой тут особой магии нет, никакой специальной системы сборки не надо. Это можно было настроить пропертями э, самого CI. В каких случаях это нельзя сделать? Когда вот базу, как система вот та самая специальная, настолько нужен?
4: Отличный вопрос. Давай я попробую ответить. Ты, безусловно, прав по поводу того, что традиционный подход к шайрингу кода, да, если у тебя не монорепозиторий, он заключается как раз-таки да, в том, что ты берешь, например, у тебя есть какой-то код, который ты хочешь переиспользовать в нескольких местах, в нескольких проектах. Ты делаешь отдельный репозиторий, создаешь библиотеку. У тебя отдельный процесс, когда ты ее собираешь. Затем ты деплоишь в ну, артефакторе да, или куда-то еще. И затем все клиенты должны скачать эту обновленную версию в каждой репозитории. Да, и начать ее использовать.
0: Не, не Безусловно, так. все... Подожди, не, не, не так. Оно, оно работает. Что? Так. Оно работает. То, что я имел в виду, совсем не так. Представь, у тебя есть... Я про монорепозиторий говорю, не про раздельный репозиторий. Есть монорепозиторий, который разделен на модули. но даже в монорепозитории, я уверен, Ксюша, у вас тоже есть какой-то вид модулей, пэкаджей, я не знаю, как это у вас называется. Но вот в мире, в мире Java есть подкаталоги, у каждого подкаталога есть свой pom, есть какой-то верхний пом, с которого они все наследуются. Ну, кто, кто маги написал, тот знает.
2: Я и... могу тебе быстро ответить, если ты хочешь да. прямо реально узнать ответ на этот вопрос. Разные языки. Ну, то есть, вот то, что ты описываешь, это для одного языка. Мне кажется, ты, ты и Безл, поддерживают кучу подобного. языков.
0: Никто тебе не мешает. В нашем поме делалось... Там докеры собирались этими помами. Не то, что Java компилировалось. Протобафы оттуда запускались. Это, это разные языки для тебя?
2: Я Нет, не... ну да, но просто а, часто... И куски я...
0: питона там же линтились.
2: Мне кажется, это начинается в компаниях достаточно, как сказать, э, так, органически. Да? То есть кто-то просто что-то пишет, а потом из этого вырастает. Я согласна, что можно сделать другими средствами, но так, на самом деле, гораздо удобнее получается. Когда у тебя э, я, ну, как бы, это не уникально, не уникально нет в, не, в этих системах какой-то особой уникальности. Просто это система, которая может поддерживать сразу много всяких вещей. Плюс там и компиляции, разные способы и так далее. Ну, просто не, не, один из удобных Бог с
0: ним с техникой. Я же концептуальный вопрос задаю. Вот правильный ответ мне дает в, <свят> в нашем чатике Антмет. Э, Он говорит, что в монорепе один гомод, то есть один пом. Если это так, то в этой консерватории надо что-то реально менять. Если у вас жизнь такая, что у вас один пом, то... Чуть -чуть. Я не знаю, что такое.
2: Помню, у нас очень много модулей разных. То есть это одна из плюсов того, что как бы одно из плюсов, например, для iOS бака, это то, что ты э, можешь создать себе очень много разных модулей. И так как вот, например, в Java уже есть там namespaces, модули. А вот в iOS там, ничего, там есть библиотеки. но библиотеке это достаточно большой такой кусочек. А, ту, а часто тебе хочется, чтобы у тебя не было зависимостей э, круговых, когда ты сам зависишь в итоге на самого себя, то есть удобно их разбивать, когда у тебя модули меньше. Ну значит и... не
0: один, не один. Есть, не один, один. я, я просто такой, не знаю, что, такой, что такое
2: да. пол. вообще, это, не пом пом
0: знаю. Пом, это вот то, что определяет Фау-проект, проекта. По сути.
2: Да. Да. Mm. Нет, ну то есть точно нет, как бы у тебя много модулей в этом и здорово, что ты можешь разбивать их достаточно мелко и как бы все эти деревья зависимостей, как ты сказал, там дерево можно прочитать, они вообще на самом деле долго очень медленно просчитываются и все, я знаю что баг очень оптимизирует именно как раз этот момент. Понять, кто от кого зависит, все эти зависимости, когда ты не явно там на кого-то зависишь, просчитать их, посмотреть, что надо билдить, что не надо билдить, что надо скачивать, что не надо скачивать, вот это все, это как бы...
3: Вот, вот можно, можно я, я можно тунг... Я бы просто на секунду, да. пока вот прям в контексте Я спрошу, потому что, Михаил, ты упомянул вот сейчас Ксюша тоже самое сказала Типа бла-бла-бла, когда оно что-то изменилось Нам надо пересобирать все зависимости И вот здесь реально зависать А, -а, -а зачем? Не
2: все, Леш, я же сказала ну, не, не все, все а представь... только те, которые нужны Ну, есть, есть какие-то зависимости, а значит, которые какие нужны? нужны Ну, не знаю, То у есть я тебя есть знаю,
3: что ты... Ну, ты смотри, у тебя, представьте Есть общая библиотека, которая конкатенетит Строки, например От нее зависят 10 проектов если ты ее меняешь, тебе надо пересобирать 10 проектов? На мой вот взгляд, смотри, нет.
2: я тебе могу объяснить интересную историю. Вот у нас раньше были проблемы у БАКа с пониманием C зависимостей, которые надо поменять, которые не надо. Там, если коротко, там есть сложная система по там, пониманию того что-то надо перебилдивать или нет. Была у нас такая проблема, что если ты в слюсном классе, например, поменяешь структуру, вместо того, чтобы оно тебя не пересобирало, и у тебя компиляция падала с какой-то вообще рандомной ошибкой. Ну, потому что он, типа, эту структуру берет, а в ней три поля, а не четыре, и у него там все дальше накрывается медным тазом. То есть вот эта проблема не пересборки, чего-то как ты миш... тебе бы ты казалось мишну... очень простого.
3: Ты имеешь в виду в downstream проекта, да? То есть у тебя есть да. ну, консюмер твоей библиотеки, да. конечно, и она да. падает. А почему mm -hmm. ты зависишь на мастер? Почему ты на последнюю версию зависишь в свою, Да, нет, это версия, это
2: же, это же монореп, Алеша. Тебе только что объясняли, как версии это не монорепа.
3: Ну ты же mm -hmm. на какой-то комит хотя бы туда завязываешь. Ну, нет?
2: есть комит, ну да, есть комит, вот есть общий ну, комит то есть всего. В
3: депенденси ты указываешь какой-то комит ID, или ты просто вообще у тебя всегда на мейн ты зависишь.
2: Нет, смотри, всегда mm -hmm. на мейн. на мейн. Да, да, на мейн всегда. То есть, ты, нет, ну ты можешь, конечно, допустим, если там, не знаю, ты есть форки, например, или релизных версий, да, то есть там просто отфоркали, все, и вот отсюда выпускают релиз. Например, такое, или может быть такое, на обычно всегда ты на main. То есть смотри, я тебе объясняю ситуацию. Я поменяла, я беру, захожу в свой C++ файл и меняю там, или в хедер, меняю там структуру. У меня теперь три поля, а было четыре, например, удалила или добавила, неважно. И я просто собираю у себя локально, и у меня просто падает с какой-то вообще рандомнейшей ошибкой. Или даже, может быть, там, я не знаю, я запускаю приложение, оно даже собралось, я запускаю приложение, нажимаю на кнопку, и тогда она падает. И тоже стек-трейс какой-то, просто как будто в память кто-то, в общем, испортил ее». Вот и, Да, и ты как бы такой думаешь, что же тут происходит? Проблема в том, что система сборки неправильно задетектила то, что нужно было пересобрать. Нужно было пересобрать проекты, которые зависят, которые используют эту структуру. То есть вот, вот, вот это, был, это тебе пример сложности, когда, например, не все пересобирается. Конечно, нельзя пересобирать все, это очень много лишней работы, но нужно пересобирать умно, нужно использовать какие-то системы, метрики, евристики, чтобы понять, что нужно пересобрать, чтобы
3: проект работал мне кажется вот давай, будет не разговора это надо надо просто переходить ногой и все там, Все эти проблемы там решены
4: леш давай я попробую э, ответить пока у меня стек не переполнился э, значит э, давай смотри на, на, на твой вопрос во-первых э, в монорепозитории ты у тебя есть, понятно, что в монорепозитории, у тебя код разбит на модули, но ты не ссылаешься, в каком, скажем так, в дочернем модуле, да, ты не ссылаешься на какую-то конкретную версию другого модуля, ты всегда ссылаешься на последний комит, да, на текущий, это называется trunk-based development, да? то есть когда у тебя все зависимости ну, всегда берутся из trunk не совсем, да. Ну, 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 хорошо, ну окей, окей, да. Это, Но называется, я... это, называется, это называется шизофрения, ну давай. Ну, допустим. окей, <laughs> пусть, пусть, пусть будет так. Я, я даже э, как, я, как я и говорил, я, я в целом даже не, не спорю как бы с, э, и разделяю твою точку зрения, что ну вот тем, тем не менее реальность реальность такова, да, значит что люди видят э, другие преимущества в таком подходе и поэтому как бы они его используют. Значит э, Отвечая на твой вопрос. Если у тебя уровень гранулярности, это модуль, да, предположим в Java это POM, и что-то поменялось внутри одного модуля, то безусловно ты должен пересобрать все зависимые модули. Ну, в смысле, Почему? все модули, которые ссылаются на это, а потому что ты не знаешь. Например, представь, а, представь ты поменял имплементацию.
3: На, на последнюю на версию
4: они указывают, да. Конечно, конечно. Потому что, Тогда, да, потому конечно, что, да. Да, да. То есть ты, безусловно, должен пересобрать все, которые ссылаются на это. Но ты не только Представь: Значит, ну вот масштаб еще проект, с которым, ну, например, который я переводил с Мавина на Бейзил, там было 100 Мавиновских модулей.
0: 100 и, Мавиновских и, модулей. И что тут плохого, плохо. да?
4: И билд занимал 40 минут. Маминовский билд занимал 40 минут. Это,
0: это полный билд занимал, да? Ты все перестраивал. Да. Ну, Безусловно. Понимаешь, ну, это, это вот совершенно Леха правильно говорит. Когда он говорит про шизофрению, он говорит, что это ну, самострел. Вот эти все проблемы, о которых ты говоришь, они вызваны идиотской, абсолютно борзой идеей, которую Ксюша тут озвучивает и пропагандирует о том, что надо работать против мастера. Мы все работаем против мастера, и у нас мастер синхронизирован и гарантированно э, совместим со всеми модулями. Да это какая-то абсолютная дичь.
4: Можно я попробую ответить на твой предыдущий вопрос по поводу CI и, и системы сборки сначала? Давай. А, смотри, значит, да. А, то есть. У тебя, есть главный
0: глубокий стэк.
4: Ну, относительно. <смех> Уже близок к переполнению. Значит, э, смотри. То есть, во-первых, э, я считаю, что рассматривать систему, как бы, систему CI -а отдельно от системы сборки не нужно и даже, скорее, вредно. В идеале ты должен достичь... но ну, для того, чтобы у тебя была, как, был консистентный experience, в идеале твой CI должен выполнять одну единственную команду. Ровно ту, которую ты используешь, когда ты собираешь проект локально. То есть, у тебя разницы быть не должно. Если у тебя, грубо говоря, локально собирается что-то одно, на CI собирается что-то другое, как ты можешь как бы, гарантировать, что ну, то, что ты собрал локально и там тестируешь, дебажишь и так далее, что оно будет соответствовать тому, что получится в результате сборки на CI. Поэтому, мне кажется, вот для, а это для отдельно, этого у нас есть смысл... Багор
0: и, и Ракетница. У нас есть для этого юнит-тесты, integration тесты и все прочие тесты, которые в CI запустят и увидит, ну, да, реально все работает.
4: Ну, все так, но я имею в виду, что ты, представь, у тебя на CI, например, тесты падают, ты локально запускаешь, они проходят.
0: Чинить надо,
4: разбираться. Ну, безусловно, безусловно, надо разбираться, где разница, да, то есть почему разница между возникла разница между CI и системой сборки. Так вот, я, я к чему, к чему вел-то, что, к сожалению, CI-системы по-прежнему, да, сами CI-системы, они довольно тупые, да, довольно ограниченные. И они не позволяют тебе настроить ну, по получить тот уровень, например, э, ну вот сложности, скажем так, да, и удобства, который ты зачастую тебе бывает необходим. Вот как ты верно подметил, ты, 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 ты говорил, да, что ты пытался написать э, ну, какую-то систему, которая на себя будет определять, что нужно собрать, что не нужно собрать, многие так и ровно и делают. И многие на этом как раз и останавливаются и понимают, что это совершенно бесперспективная вещь. Базе. Нет, почему вы живой? Это, это, это,
0: это, это вещь перспективная. Mm -hmm. То есть это решаемая задача. Это вполне детерминистическая задача, которую можно было решить. Но на тот момент, когда я ее решал, Team City, я не помню, что именно там отсутствовало, но какая-то вот там маленькая фича, которая мне нужна была, там отсутствовала.
4: So, совершенно верно. И, и базиль ее решает эту проблему. Базиль это решение ровно для этой проблемы, о которой ты говоришь.
0: Ну, я, в принципе, могу понять этот довод и даже принять его, но как-то... Я не знаю, пытался ли ты переманить меня в лагерь Базеля, но ты не смог. Нет,
4: не пытался. Не пытался. Не пытался, не пытался не пока пытался. еще, да. Значит, да, давайте я все-таки попытаюсь вернуться назад к изначальному своему плану, которого я... Собирался придерживаться. Так вот, возможные вопросы, часть вопросов, возможно, отпадет после того, как я там чуть-чуть расскажу. Короткое отступление, буквально на секунду. Я упоминал, да, про то, что там каждая, по сути, каждая большая компания написала свою систему сборки. Так вот, просто хочу поделиться аналогией. На самом деле, базель и бак – это как гид и меркуриал. И ну, то есть, они были написаны, один, по сути, в одно и то же время, были сделаны в параллель, и, по сути, почти ничем не отличаются друг от друга. Просто один, скажем так, ну, был раньше за open и победил, ну, скажем так, завоевал рынок, да, а второй, ну, вот как бы, как, как, как и Меркуриал, скажем так, стал, ну, используется, я не знаю, используется ли он где-то еще по, помимо Фейсбука или нет. Ну, в общем, опять так же, как и Меркуриал. Поэтому, э, Ксюша, ты, на самом деле, вот для, для тебя, да, то есть, как бы, по сути, Базиль это, ну, абсолютно идентичная, система, которая построена на тех же самых принципах, что и баг. То есть там разницы практически никакой. Я боюсь, что даже, ну, насколько я знаю. Потому что я, я работал с человеком, который, который до этого работал в Фейсбуке и как раз занимался БАКом, И он говорил, что баг даже переехал на тот же самый язык для написания, ну, вот, билд-скриптов, что и базик.
0: Ксюша, это а. для тебя хорошая новость. Теперь вот этот нодд, который ты приобрела по поводу вот этого вашего бага, он переносим на внешний мир, который с точки зрения нашего гостя весь на базеле живет.
2: Слушай, это такая, опять же, вот мне кажется, многие люди, как ты, что если у тебя есть какая-то крупица знаний, и если не дай бог, ты ее не сможешь использовать там в будущем в своей работе, то там, я не знаю, тебе надо сразу переживать и, и умирать. И тогда зачем я вообще в подкасты захожу, Потому что тут крупит знаний про бэкэнд больше, чем мне надо. Мне просто кажется, что есть интересные концепции в мире. Так же, как концепция Базила и Бака. Там есть прикольные решения. И я смотрю э, и думаю, чему я там могу поучиться. Ну и как бы если мне это не надо, я, я глубоко не, не пытаюсь это изучить. Я просто смотрю, как, как, как может быть по-другому. И я не считаю, что тебе нужен базил или баг, потому что, я, как, как я уже говорила, что есть некоторые вопросы, когда у тебя, например, не знаю, больше тысячи разработчиков. Есть подходы разные, есть подходы Amazon и Пла, когда у них абсолютно все разделено, то есть там каждая команда это как каждый маленький стартап. Это прикольный подход, и из этого подхода там вырастают AWS, например. Есть другие подходы, как Google и Facebook. Я уверена, что есть много еще компаний, которые тоже такие, то есть у которых тоже больше тысячи разработчиков которые решили, ну, эту работу унифицировать. Это как, я не знаю, это как библиотека, да? То есть, вот мы можем вынести общий код в библиотеку, а, а тут мы можем вынести общую функциональность. Какое-то... Ну, то есть, и, и дадим эту общую функциональность некоторому количеству людей, чтобы они ее разрабатывали и поддерживали. Это интересный подход. Я не понимаю, почему вы не видите ну, как бы интересность этого подхода и просто говорите, мне он не нужен, мне он не нужен. Я, мне, я, не я нужен.
3: объясню, Ксюш. Не, Ксюш. я объясню. Я, я объясню, почему я не вижу... Не то, что что я не вижу смысла. Я я, я я вижу смысл, понимаешь, это элегантное решение проблемы, которая сама по себе совершенно безумна. Которую люди сами себе создали. То есть, ты говоришь, мы всегда разрабатываем против мейна, мастера, транка, неважно. И теперь у нас есть куча проблем, которые нам надо решить. Ну конечно, но no ущерб.
2: У вас подожди, тут куча есть, проблем, подожди, подожди. Надо смотри, вот давай подумаем про твой подход, когда у тебя не, не против транка, когда у тебя есть такой подход и у тебя есть тысячи, тысячи команд. И спроси, как в Амазоне они страдают. То есть там как? просто жесть, там комплексити э, растет настолько, настолько высоко, что они просто никогда не апдейтятся И как бы это тоже плохой и? подход. То есть, ну, Почему? Смотри, у тебя есть, потому что, блин, невозможно. Потому что есть, смотри, у тебя есть куча библиотек, от которых ты зависишь. У каждой из этих библиотек есть, но разные версии. И когда... Да. Ну, то есть в Java мире это популярно. В Java мире, мне кажется, да. никто в Versus Strang не... Ну, конь, ну и конечно. И да, даже, да. даже в таких... Я не знаю, кстати, как в Гугле, мне интересно. Но потому что я знаю, что там в мета с этим прям сложно. Ну, то есть вот смотри. И дальше, чтобы заапдейтиться, это тебе какой-то проект, типа, на полгода, на пять человек. И команда говорит, да нафиг. А -а -а. Типа, мы заапдейтимся, и ничего okay. нам от этого не будет. И они остаются в этой точке. И потом, ну, опять же, эти проблемы, они как снежный ком. Когда у тебя versus strand, у тебя класса проблем такого рода нет. У тебя есть другие проблемы. Просто, понимаешь, мне кажется, я, я очень не люблю вот это ближе, выражение. Ближе к, scale". К, 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 да, я скажу. По поводу да. мета или гугла я не люблю это выражение от скилл. Мне кажется, что оно как-то немножко высокомерно звучит или еще что-то. Но действительно, просто когда у тебя есть тысячи, тысячи там, людей и миллионы каких-то айтемов типа модулей, у тебя есть другие проблемы. И комплекс эти, которые там возникают, она Большая.
3: Согласен. Смотри, я тебе отвечу на это. Смотри, представь, у тебя есть open source библиотека. Представь, у тебя есть open source библиотека, которая, давай, вернемся к моему примеру. Конкодентит строки. У тебя это Java библиотека, у нее есть 100 тысяч downstream dependencies в GitHub. Когда ты комитишь новую версию, ты ожидаешь, что они все пересоберутся? Мне
2: кажется, почему Java тогда ты ожидаешь? Нет. Нет. А почему зависит... ты делаешь
3: то же самое для твоей команды? для твоей зависит от компании, того, какого... в которой 100 тысяч команд.
4: Леш, зависит от того, какого рода изменения там. Если это security, уязвимость то я бы сказал, что, ну, было да, бы неплохо.
2: Кстати. Это нет, хороший пример нет. того, нет, это хороший пример того, с чем как раз страдает, когда вы, э, в Java, в Java вот. мире, по крайней мере, то, что я знаю, когда есть security, уязвимость, надо все пересобрать, это просто нет. nightmare, вот вы, там люди сидят просто говорите,
3: месяцами. Нет, нет, не, Ксюша, понимаешь, это тоже не очень хороший пример, ты говоришь, что ну, там вот нужно пять человек, что полгода, чтобы обновиться, ну, может, да, может, нет, если у вас есть какие-то, если у вас есть прям супер-брекинг-изменения, которые там все нахрен разломали и переписали, полностью библиотеку с нуля, ну, нет, нет, да, наверное, там не за этого. Полгода. там
2: не за этого, Леш, я тебе объясняю, что ты тянешь одну, блин, ты никогда не, соб... ты никогда не работал с зависимостями, ты, короче, берешь да, одну работал. библиотеку, новой версии. Да. Оказывается, что там, тогда у тебя получается, что еще версии, другие библиотеки совместимы. Понимаешь, ты, ты берешь смыс... эту, 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 и ты просто же, весь этот нормальный кубок языки, уже все. Нормальные
3: языки, нормальные языки это уже решили. Они умеют пиниться на конкретную зависимость. Но, допустим, не умеют, да? Но ты предлагаешь другое. Ты говоришь, что, смотри, давай решим эту проблему так, так, что каждый раз, когда мы пушим новую версию, пушим новый комит, это новая версия, и все должны обновиться. То есть, окей, вместо того, чтобы мы раз в 10 лет потратим полгода и 5 человек, чтобы обновиться, мы будем каждый день тратить 30 минут всех, чтобы обновиться, сделаем для этого супер супертулзу, сделаем для этого целый тулинг, сделаем для этого вообще целую культуру, а потом скажем, что вы все вообще не понимаете, просто так удобнее. Да неудобнее, просто блин, ты понимаешь, вы подожди, подожди, вы Подожди, подожди,
2: во-первых, тебя никто не заставляет ничего делать, я тебе объясняю, у тебя никогда не было, ты никогда не думал в таких категориях и не работал э, там с тысячами-тысячами тысячами людей и, и миллионами модулей, поэтому ну, я не знаю, я насколько... работал, но, нас, работал да. но это другое, то есть насколько как бы, насколько твое видение этой проблемы правильно, Тебя никто не заставляет использовать это. Нет, ну, тебе смотри, просто объясняют, тебе приду, какие пример... класс проблем люди хотят избежать. Нет, нет. Если смотри, у тебя они тебя... всегда были... Подожди, дай я скажу, не перебивай меня Давай. третий раз. Вот если у тебя всегда эти проблемы были маленькие, как бы, ну, я понимаю, что ты со, как бы со своим мнением не можешь поверить, что у кого-то они большие. Но как бы, окей, ты можешь не верить, это тоже нормально. Я просто не понимаю, что ты хочешь. Все, что ты тебе знаешь. не надо это я, я, я
3: верю, я верю, что у вас они большие. Но я не верю, что типа. То, то есть я верю, что опять же, что вы их сами создали, понимаешь? Я тебе приведу самый большой проект, на котором я работал Spring. Да, не было такого, чтобы кто-то комитет в security fix в Spring, и это автоматически разливается по всем библиотекам. Да, не было такого никогда. Все это библиотеки
2: удалялись. Почему не да да Потому что тебе проблемы. нужно координировать. Люди... Нет, я просто знаю, как это. Да. Смотри, вот как Люди делать security fix у нас. Один... Вот конечно, именно конечно, координировали. Так это же, же был гораздо больше процесс. работает. Да, так это гораздо больше это работы. Работа. Потому
3: что это и есть работа. Потому что притвориться, что можно все просто пересобрать, и все будет хорошо, да
2: Почему чушь вообще? Нет, подожди, я знаешь, что хочу тебе сказать. Дай, дай, дай момент сейчас скажу. Ты не понимаешь, что вот, вот есть деятельность, да? И ты можешь ее сшифнуть. Вот, например, мне, вот я, например, пишу фреймворк. И у меня, если я хочу что-то поменять в своем фреймворке, то как бы я понимаю, что мне надо всех сразу заапдейтить. И это как бы влияет на то, как я пишу фреймворк. И я делю эту, как бы, эту необходимость за с другими командами, да? то есть как бы, мы с ними координируем этот процесс. Опять же, ты же можешь также, ты же даже в монорепозитории можешь сделать этот процесс по фазам, если тебе надо, но с другой стороны, если у тебя какой-то супер простой фикс или супер важный срочный, ты можешь это выкатить сразу на всех. То есть у тебя получается две возможности. А когда у тебя все по разным версиям, у тебя нет возможности выкатить сразу на всех, ты как бы никак не этого не можешь сделать, это и... просто этой возможности не нет.
3: Ксюш, опять же, я говорю, ну, опять же, да, ты, ты несколько раз сказал, что я, я такой маленький проект, а у нас ого-го проект еще, ну, у вас ого-го. -го. Я говорю, самый большой проект, с которым я работал, это Spring. И там это работало вот ровно так. То есть, когда была security уязвимость, все команды получали это как самый высший приоритет, они индивидуально работали над реле над патчами это все синхронизировалось и выкатывалось. Да, это не 100 тысяч триллиардов человек, я понимаю, конечно, этим можно гордиться, что у вас 100 миллионов человек, а ни у кого такого больше нет. Окей, допустим. Но, на мой взгляд, это совершенно здравый, нормальный подход, когда мы говорим, хорошо, вот это секьюрити-уязвимость, вы все должны сюда обновиться. Если это типа полгода и 5 человек, это ваша проблема. Вам надо обновиться. Давайте обновим старую версию, еще что-то пропачим. Security уязвимости это не то, что всегда надо на мейне жить, чтобы их не было. Скорее всего, чтобы их не было, надо не жить на мейне. Вот это понимаешь, это тоже это так, ты так передергиваешь легко. Вот security уязвимость. Ну да, если всегда жить на мейне, то их не будет. Ну отлично, классно. Давайте тогда всегда кометить, просто. Просто форс-пушить в мастер. И будем жить так. И вообще не будет security уязвимостей. Да вообще никогда не надо обновляться, если нет проблем.
4: Можно я впрыгну здесь? Давай. Вы подняли очень-очень хороший, как бы, кейс, очень хороший вопрос. Реплика сначала такая, немного абстрактная, да, значит. Мы долго обсуждали вот этот, эту тему, да, вот эту, эту дискуссию, когда работали на, над монорепозиторием, и один из коллег моих сказал следующую вещь, то есть, да, мы понимаем, что монорепозиторий требует больших, ну, каких-то решений больших технических проблем, да, то есть придумать, как все скалить, как быстро чекаутить, как быстро собирать, как кэшировать и так далее, подход с разными репозиториями, он требует организационных каких-то мер, да, то есть вот Леша то, что ровно ты сейчас и сказал, да, то есть все команды они должны получить самым высоким приоритетом, они должны, значит, обновиться и так далее. И он сказал, несмотря на то, что я, я может быть с ним не полностью согласен, но в принципе мне просто идея понравилась, я хочу и поделиться. Он сказал следующее, он сказал, я в любой ситуации выберу техническую проблему перед организационной.
0: Ну, тут, тут палка о трех концах. Вот, вот Леха, я, я с тобой поспорю. Есть одно место, в котором вот этот Ксюшин довод прямо рулит и бибикает. И я, я не люблю это признавать, но я признаю. Ну, у тебя есть вот эти наши любимые с тобой репозитории с запиненными версиями. Вот это все, что мы говорим. Есть какое-то большое количество проектов, которые на эти библиотеки ссылаются. Представил, да, себе такую ситуацию? Да, допустим. И вот и, у, у меня их не так много. Но, например, в этом конкретном проекте, которым, на котором я настрадался, было пару десятков зависимости на общую библиотеку, которая занималась менеджментом кейсов. И вдруг у меня обнаружился такой неприятный факт. Есть такая ситуация, когда мой менеджмент кейсов, который в библиотеке сделан, у него есть баг. Он не security-баг, бог с ним security-баг. А он такой, просто баг, обычный баг который позволяет э, кейс два раза записать. Хотя не должно быть такого. Там проверочки были, но был баг. И вот какое наше действие теперь. Мы поменяли эту библиотеку cases, да, и все депенденции, которые используют эту библиотеку, то есть практически все проекты ее используют, поскольку это конечная, конечная цель продукта, кейсы генерить. Они должны быть один за одним, аккуратненько обновлены, переведены на эту версию, и этот процесс ощущается как что-то неправильное. То есть, ты понимаешь, да? вот это безусловное изменение, которое обязан я донести ко всем. И ну да, нет никакого да. выбора. Просто это реальный баг. Все кейсы во всех модулях, во всех моих анализах, они могут иметь вот такую дупликацию. И абсолютно этот анализ не зависит. Это от библиотеки зависит. Библиотека плохо определяет Конечно, совпадение. И мне надо повторить, по сути, один и тот же шаг Go, mod, Get, там, такая-то версия в каждом из модулей И сделать потом Go, Mod, Вендор Потом все их закоммитить И повторить это по количеству модулей Повторение этого процесса, ну, я, меня ничего не ломает То есть я, я нормально к этому отношусь Может, потому что у меня их 20 всего Но если бы их было 20 тысяч То тоже потребовалась бы какая-то автоматизация не, ну смотри,
3: я, я, опять же, вот, э, Ксюш, и, и тебе опыт потом нас еще, Ксюша, и гостю, наверное, даже. То есть, мне кажется, что у вас очень часто строится вот этот а, такой ассампшн, да, что типа, что мы можем запушить, они все должны обновляться, и все хорошо. Откуда вы знаете? А что, тестировать их никто не должен?
4: Не-не-не, это совсем не так. Леш, как раз я вот именно это хотел а сказать. Смотрите, никакого, никакого чуда здесь не происходит. Да, да, то есть, да, а в чем, если в чем у тебя вот требуется то, то, обновление... Да, да, смотри, э, э, если у тебя требуется, например, 5 месяцев, чтобы обновить один модуль, да, в связи с изменениями в какой-то библиотеке, это займет 5 месяцев. Чудо здесь не произойдет. Что произойдет? Это изменение как бы зоны ответственности. Разница подхода заключается в следующем. Если ты, представь, ты выпустил новую версию библиотеки, куда-то ее задеплеер в артефакторе, и всем написал, сказал, ну, ребята, обновляйтесь. Дальше ты свою часть работы выполнил? Кто обновился, кто не обновился? Да. Ну, ты никак не контролируешь более-менее. И проблема да, начинается да. в тот момент, когда, например, кто-то приходит и начинает тебе говорить, ой, а у меня вот там проблемы с твоей предыдущей версией библиотеки. Вот смотри, я вот там на старой версии, она не работает, давай-ка там, ну, другая проблема какая-то, да? Почини мне, пожалуйста, в старой версии. Ты говоришь ему, так обновись, тогда починю. Он говорит, а я не могу. Прошло 5, мне нужно 5 месяцев, чтобы обновиться, а фикс мне нужен прямо срочно сейчас. Поэтому, пожалуйста, почини ко мне это в старой версии и так далее. С монорепозиторием. К сожалению, ну то есть на мой взгляд, к сожалению, ответственность по обновлению, по сути, переносится на человека, который эти изменения вносит. То есть, не ты если меняешь библиотеку... Переносится на фреймворк переносится. дело. Если, я тебе, как
2: человек, который видишь, делает фреймворки, смотри, говорю, хорошо, переносится... Не, не, хорошо,
3: Ксюша, смотри, Ксюш, ты, допустим, изменила что-то в фреймворке. Может быть, я просто не понимаю. То есть, хорошо, у меня, у меня уже пару раз в чатике там сказали, что я просто не понимаю больших проектов. Хорошо, объясните мне. Допустим, вы что-то поменяли в библиотеке. Какой-то, вот как ты говоришь, um, что-то создавало два инстанса, стало один. Ты это все разлил, все автоматически обновилось, все классно. Но тестировать эти проекты downstream dependency кто-то будет? А если это вызвало в них какой-то критический баг? А если теперь э, то, то, что ты говоришь, у тебя там два кейса писалось, э, а стало один? А если, блин, я не знаю, теперь один кейс неправильно обрабатывается в моей библиотеке, она падает? если она ожидает два. Ну, то есть, это абсурдно, я ну, понимаю. Смотри, вы понимаете, у тебя, что такое этого... может нет, быть? Нет,
2: под, подожди, конечно, нет, конечно, такое может быть. Поэтому у тебя есть разные способы. У тебя есть, например, там, ну, какие-то, там, N2S-тесты, у тебя есть, ну, вначале просто тестирование, да? Потом у тебя есть а, какой-то внутренний, там, сок, период, duck да? У тебя есть эксперим... ну, экспе... концепция экспериментов. Когда ты экспериментируешь, ну, понятно, что там в экспериментах не должно быть ничего критикал, То есть, это, это скорее уже смотришь это лучше или хуже и у тебя есть разные изменения фреймворков есть изменения какие-то внутренние которые там меньше шансов что повлияют есть изменения которые очень очень сильно могут повлиять и тогда ты бывает до такого что ты можешь даже импивитьиться с какой-то командой если команда достаточно важная например но это это отдельные случаи то есть так, такого такое я думаю может происходить и когда ты по версиям просто мне кажется что вопрос в том, мне очень понравилось, как сказал гость, что есть проблемы технические, а есть организационные. Так вот, в больших организацион... организациях этих организационных проблем вот дофига и больше. И если есть какая-то возможность решить хотя бы одну из этих проблем не организационным и техническим способом, это обычно делается. Опять То, же, я, я кстати... не знаю, может, Леша скажет что неправильно или правильно, но это, не, мне не, кажется, не... как некоторые Опять организации же... делают
3: это. Я, кстати, я, кстати не понял, тоже в чате про это говорили, я никогда не говорил неправильно. Я говорю, что это странно. Я не говорю, что это неправильно. То есть, Янас уже это супер странно говорит. Ты говорил о шизофрении не
2: несколько раз. И, по-моему, ты прям не -не, точно
3: сказал, что это неправильно. Вот прям вот... Конечно, шизофрения, да, это понятно.
2: Ну, и, но... и ты тут, и ты сказал слово неправильно, мне кажется, несколько раз. Вот прям да слово вот слово. Я же я что ну, я не может, неправильно. Может, мы можем переслушать. Да. Может быть,
3: я послушаю, да, но я не уверен, что я говорю неправильно именно. Это мне кажется супер странно. И опять же, шизофрения не значит неправильно. Некоторые говорят, что эзофреники Это как раз люди, которые видят мир правильно А все остальные, то есть мы нормальные Не видим, но Я просто к чему хотел сказать-то, вот возвращаясь К нашему аргументу, да, то есть технические или там организационное решение проблемы. Да, мне кажется, это не решение проблемы, это заметание проблемы. То есть типа, ну да, мы запушили, прогнали тесты. Я надеюсь, хотя бы тесты это прогоняются, правильно? Не то, что типа вы просто всех обновили принудительно все. Даже теперь...
2: запушить нельзя, чтобы тесты не прогнались. То есть типа они ну, хорошо, да. в репозитории.
4: Леш, да, в этом это, как это, раз и смысл. В этом как раз и смысл, нет, что это, ты, это, ты сделал изменения и прогнал билд. С помощью базеля, например, или баг, да, да. и увидел, я что понимаю. у тебя 60, библиот... 60 модулей у тебя собрались и прогнались тесты успешно, а 20 зафейлились, и ты да, понимаешь, нет, нет. куда копать и где, как бы, это самое, как по-другому это... сделать свой фикс так, чтобы он был совместим с этими оставшимися 20. Можно это... я был... еще
2: одну штуку еще скажу? Вот смотри, я мне кажется, как
4: часто... ты сейчас вот ты ты меня вот перебиваешь. Ну ладно, извини, Я вас твоим же аргументом.
3: То есть, смотри, я не спорю с тем, что ну, тесты это было, естественно, сарканно. Понятно, прогоняется. Но я к тому, что, смотрите, а как быть, например, тесты прошли, Окей, мы что-то не протестировали. А потом мы релизимся, и у нас секфолд какой-нибудь или еще что-то, да? То есть Я вообще команда, которая знак не знает про то, что какой-то downstream dependency обновился, но я зарелизился, у меня все падает, продакшн упал, все сломалось. Оказывается, пять месяцев назад какой-то фреймворк там downstream обновился, и теперь у меня проблема в продакшене. Вы говорите, ну это не, не, не техническая, это организационная проблема. Под, подожди, а почему
2: пять месяцев назад у тебя оно сразу упадет и сразу все откатит? Она уже там есть, гра э -э Выкатили на 1%, сразу откатили. Но вы уже не, сразу а, вы не сразу сразу мастер. Континьюз а,
3: релиз, конечно.
2: Но, а, Ксюша,
0: хорошо, может да? быть...
3: Вполне... Подожди,
2: а можно я еще скажу? Вот подожди, я подожди Ксюша, ты, на...
0: ты, ты, ты упрощаешь.
2: второй раз.
0: Вполне может быть ситуация, когда изменение твоего фреймворка не сразу ломает конкретный продукт. А Как Леха сказал, через 5 месяцев. И потом пойди на эти концы. Не, мне... Я сейчас дам тебе сказать, мне кажется, такой подход удивительно борзый. Он настолько удивительно молодежный и, и такой необычно оптимистичный, что я не понимаю, как старперы в виде меня могут с таким смириться.
4: Он, безусловно, сейчас... борзый
2: можно я скажу? Я хотела сказать вам интересную мысль, Давай. которую, мне кажется, мы все немножко упускаем. Вот когда ты разрабатываешь фреймворк и меняешь что-то, и ты сразу видишь фидбэк, например, у тебя там сразу падают тесты, или ты сразу там потестировал, и ты видишь, что это не подходит для каких-то твоих юзеров. Вот, мне кажется, в этом плане ты редко идешь, ну, как бы, ты вообще не можешь поменять свою библиотеку так, чтобы твоим юзерам было плохо. Что, в, что происходит часто, мне кажется, не в тренд байс девелопменте это когда какой-то прекрасный человек с идеалистическими идеями меняет библиотеку так, что в следующей версии вообще уже никто... Ну, она как бы ну, сильно уже не так там части юзеров, да? И как бы через пять месяцев люди такие, блин, и что нам делать, и как нам дальше жить? Вот тут такого произойти просто не может. Подожди,
0: вот сейчас ты передергиваешь. Почему? Потому что не так оно работает. Если я меняю свою замечательную библиотеку, с версии, не знаю, 1.0.1, вер... на версии 1.0.2 я посылаю сигнал своим пользователям, что типа, ну, переходите, это какой-то багфикс. Но это может быть не багфикс, я могу что-то и сломать. Я же, ну, как обычное животное, могу и сломать. Но, понимаешь, разница в том, что я не форсию изменения всех своих консюмеров на эту библиотеку. Они сказали, а, багфикс, сейчас я попробую, запущу, ой, все сломалось, не буду переходить, останусь на 1.0.1. А если я говорю, у меня библиотека теперь версии 2, там 2.0 чего-то, я им прямо говорю, все сломалось, вы точно не, не, даже не скомпилируете против моей библиотеки, хотите, переходите, вот, вот мои резоны. Я оставляю решение о переходе консюмеров на мою библиотеку там, где положено его оставлять, у консюмеров. Я им это в глотку не засовываю.
4: Умпатун, такой подход отлично работает в open source. То есть, когда ты выпустил библиотеку и дальше, ну, кто хочет, тот берет. Но если ты в корпорации... Да. Как, и, и, ты, ну, ну то есть, а в чем тебе, разница? Ты, ты, ты у, говоришь, у, меня, э у меня в корпорации
0: э была библиотека для какой-то особой э аутентификации. Уже слово, этого говорить не могу. И эта библиотека в какой-то момент развелась для, до такого уровня, что она умела поддерживать там какие-то особые токены, которые нужны были в особом случае 1% проектов. 99% проектов оно в нафиг не сдалось. Риским переходить на эту версию библиотеки, которая была не мажорная версия, не ломала ничего. Это была версия во, втором, во второй циферке была разница. Типа новая фича добавилась. Им просто не надо переходить. У них нет такой проблемы. Им не надо эту проблему решать. Зачем мне их эту, им эту библиотеку впихивать в их продукты? Чтобы а что? А потом
4: ты добавишь сверху фичу, которая им будет нужна, и они будут вынуждены перепрыгивать через одну версию и словят ровно те же самые проблемы, которые у них и так, ну, так возникли.
3: Мы говорим просто про две вещи. Либо мы э, откладываем изменения и раз там в 5 месяцев тратим условно месяц на разработку, либо мы каждый месяц тратим по полчаса. Ну, не каждый Совершенно каждый верно. день, тратим по 10 минут. Правильно? То есть я согласен, что это минимизация рисков, рисков. Да. Но я хотел Ксюше ответить внезапно. Я тоже нас так положил. Вот, кстати, Ксюша, то, что ты сказала, она, в принципе, теперь я, наверное, понимаю, что ты имеешь в виду. Если вы сразу релизите это в продакшн из мастера, тогда, в принципе, это имеет make sense. Но это прям действительно... Смело, Подождите, я бы там
2: очень много, вот когда вы говорите про смелость, я соглашусь с вами, и в то же время вы не представляете, как там много моментов, где можно это откатить, и все, весь девелопмент происходит под, 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 в чате фича-флагами, мы их называем экспериментами. То есть у тебя, по сути, это как бы, если хочешь что-то новое попробовать в продакшне, то у тебя есть возможность это выключить сразу. То есть и вначале у тебя есть период, как бы, когда ты это пробуешь в, ну, как бы, в безопасном энвайромете, да, то есть как бы вместо, то есть можно там, знаете, был такой стейджинг, вот тут как бы нет стейджинга, тут ты просто открываешь его тем, на ком не жалко упасть, от кого надо просто логи получать, ну то есть внутренние, у тебя внутри очень много юзеров, на которых ты можешь так пробовать, то есть как бы это такое...
0: Я, такая... я, я какое-то время назад пришел к выводу, Ксюша, что фича-флаги это самый уродский результат ранг-бэйс-девелопмента. Вот да. Это, а, это, это подожди, самый уродский а костыль, их... который можно себе придумать и который преподносится как великое изобретение человечества.
2: Не-не-не, это не великое изобретение. И я тебе, Мою умы, очень много про них плохого рассказать. Мне интересно, как, вы, как можно тогда в, ну, в библиотеке, например, померить какие-то там э, улучшения, там, перформанса или еще чего-нибудь. То есть, ну, много же моментов, когда ты, то есть у тебя не может быть об тестирование тестировании, если ты просто два раза запускаешь там старую, новую вдруг что-то да другое почему не на может это повлияло. Быть?
0: Почему не может Если половина нодов переношу на версию, которая слинкована с новой библиотекой, а половина mm -hmm. нодов оставляю на старой, то я получаю такой же результат.
2: Не, ну да, но просто опять же у тебя по хорошему тебе там надо сделать дейт анализ, который ты как бы наверное не делаешь.
0: Ну, вообще этот вопрос не относится к тому, делу, или не делаю. Ну, если ты но технически его можно сделать, правильно? Ну
2: да, ну просто как бы вот, я, я согласна, наверное, технически всегда так можно сделать. Но просто в мобильной разработке это было бы еще сложнее, если ты хочешь именно... Как ты одним юзером, допустим, старую версию дашь, а другим юзером новую. Тип, ну, Apple, в смысле, Google не предоставляет такой возможности тебе.
0: Ну, я не зря, а не люблю вашу фронтендовскую разработку.
2: Как бы, это про то, что фичи-флаги не только для монорепозитория. Фичи-флаги и для другого нужны. Но, окей, я, я, они, они ужасные. Об этом можно отдельно поговорить, но я не думаю, что кто-то здесь понимает мою ну, боль, потому что вам всем они нафиг не нужны.
4: Ладно, э давайте двигаться дальше, может быть, а то мы даже так до технических аспектов и вообще не, не, не дышим. Да, раз.
0: расскажи нам, как он технически
4: да, вообще магию все свою делает. Да, конечно. Смотрите, значит, по сути, два главных принципа билд-системы ну, в целом. Да, это герметичность и повторяемость. Да, то есть это то, что по-английски называется герметичность и reprodu reproducibility. На этом, собственно говоря, строится все. То есть если ты можешь обеспечить, что у тебя билд герметичный, то есть не зависит ни от каких внешних факторов, а только от того, что у тебя, ну, грубо говоря, в репозитории находится, и ты можешь обеспечить повторяемость, то все, как бы, по сути, проблема решена. Это значит, что ты можешь, ну, грубо говоря, результаты легко можешь кэшировать.
0: Подожди, а герметичность – это то, что в мире Go – это вендоринг, правильно? Это герметичность.
4: Не обязательно, но как бы, а, да, как, как бы в каком-то смысле, это один из способов, вендоринг это один из способов, как достичь герметичности. И я должен здесь, кстати, упомянуть, что э, как раз так как базид разрабатывался гуглом, который как раз таки любит вендоринг в монорепозитории, ну или любил раньше, то поддержка внешних зависимостей была в него добавлена сильно позже. И она не такая красивая. Ну, во всяком случае, когда я работал с базилем, там было много нюансов, связанных именно вот с поддержкой внешних зависимостей. Потому что, в принципе, они решали свой основной юзкейс изначально. Это когда у тебя весь код тупо находится в репозитории и никаких внешних зависимостей нет вообще. Вообще, Но... вообще
0: мне так не показалось, как наблюдателю со стороны по поводу развития Go и по поводу того, как внешние зависимости достаются, они конкретно идут в противоположную сторону.
4: Но в Го же тоже добавили модули позже? И сначала там был, Нет, был когда вендоринг?
0: Модули, когда модули добавили, был реальный разговор о том, что надо вендоринг убрать, а и он второй раз возник после того, как они придумали свой прокси. Они говорят, ну, нафиг вендоринг, когда мы за вас делаем вендоринг снаружи, С, по сути. У нас есть да. кэш модулей всех, это
4: ваш вендоринг. Да, все верно. Я имею в виду, что изначально их изначальный подход был именно нацелен на то, чтобы поддерживать только вендоринг, и затем они уже добавили фичу, которая нужна, скажем так, вне Гугла, да, потому что понятно, что без внешних зависимостей никто бы системой пользоваться не стал. Ну, потому что в общем все адекватные люди используют так или иначе внешние зависимости. Так вот, смотрите, значит, как достигаются эти два аспекта? Значит, во-первых, значит, Вообще, Bazel, как, как билд-система, он построен на принципах функционального программирования, да, то есть у тебя люб... подразумевается, что у тебя любой этап сборки, любой этап билда будет, ну, так или иначе, чистой функцией, то есть он получает на вход инпуты, выполняет какие-то над ними операции и получает тебе, выдает тебе результат, и больше ничего, никаких сайд-эффектов. Достигается это очень интересным подходом. Значит, они написали, ну, сделали свой язык, который называется StarLark, на котором ты, собственно говоря, пишешь ну, плагины или правила сборки для своего проекта и так далее. И этот, этот язык есть не что иное, как сапсет питона, но за исключением всех функций, которые производят сайт эффекты по-моему, кроме логирования. То есть, единственная функция с сайд-эффектами, которая в этом языке поддерживается, это логирование. Все остальное, например, доступ к файлам, скачивание, э, запись и так далее, это все просто убрано из языка. Ты не можешь технически написать такой, би, такой степ, такой шаг, который будет что-то делать в, в, вовне. Это первый момент. Второй момент. Э, значит, как, как, как еще достигается э, повторяемость? Это сэндбоксинг. Значит, Тут, тут два аспекта. Во-первых, когда ты собираешь какой-то свой шаг, какой-то свой таргет, создается временная папка где-то там в темп folder по уникальному пути. В нее складываются все инпуты, которые для твоего шага. Туда, вот важный аспект, туда не пробрасывается локальная твоя переменная path. То есть, если у тебя в переменной path установлены, прописаны какие-то там тулы, они не будут доступны для сборки во время этого сэндбоксинга. Во время процесса сборки. Погоди, все результаты...
0: так гордо расскажу про сэндбоксинг. Это даже немножко забавно слушать в 21 веке, когда все CI-системы обеспечивают сэндбоксинг без всего вот этого, о чем ты рассказал, только потому, что они используют докер. Вот тебе сэндбоксинг ультимативный.
4: Да. Мы сейчас про докер поговорим. Да, здесь немножко другой подход для сенбоксинга. Они не используют докер. А, ну, то есть, у меня есть соображение, почему, но тем не менее, давай я сейчас просто чуть-чуть закончу, и мы как раз к докеру перейдем. А, то есть, да, смысл в том, что вот как раз с, а, они просто выбрали, да, для сенбоксинга несколько-несколько другой, другой подход, который построен просто на, там, на файловой системе, на, на временных файлах, ну, и так далее. Написали свой, в общем-то, скорее всего. Ну, по да? сути, в каком-то смысле, да. Вот, значит, что тут важно еще заметить? Значит, некая концептуальность у Базеля присутствует, потому что, значит, ну, как мы знаем, да, в Мавине, в Грейдле ты можешь разрабатывать плагины, да, которые как-то подключаются и так далее. Значит, вся работа с внешними зависимостями в Базеле сделана одинаково. То есть плагины для Базела, которые называются правила, rules, да, они точно так же работают, как и внешние зависимости. И даже toolchain. Toolchain, ну то есть, например, версия Java или там, версия Go, которую ты используешь для компиляции, они точно так же работают, как и вне, внешние зависимости. Значит, Как работают внешние зависимости? Что, 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 что нужно упомянуть? Есть две фазы у билда. Первая — это фаза, скажем так, загрузки и анализа, на которой как раз выкачиваются все внешние зависимости, хэшируются, Складываются в кэш И затем, соответственно, ты всегда можешь проверить Если у тебя хэш совпадает, то это значит, что ты можешь достать что-то из кэша Тебе не нужно ходить во внешний мир, ты можешь взять то, что уже у тебя есть
3: Ты сейчас Грейдл описываешь, да?
4: Э, ну, я, я же не говорил, что Грейдл так не делает и так не умеет Значит, и второй момент дальше, что происходит Это фаза анализа У тебя строится значит, ациклический граф в котором просто просчитываются, значит, все хэши. А так как мы говорили, да, что сайд-эффектов нет, и это означает, что у тебя результат каждого, каждого шага зависит только от инпутов. Соответственно, ты легко можешь определить, если инпуты не поменялись, а инпуты — это что? Это либо файлы, либо результаты предыдущего шага сборки. Если у тебя инпуты не поменялись, значит, результат у тебя тоже не поменяется. Ты можешь пойти и по хэшу достать его из каши. Что это дает? Это дает вот ровно то, все преимущества, о которых мы говорили. Во-первых, распределенный билд. То есть ты можешь что иметь? Ты можешь иметь ферму, билд серверов, на которые ты скидываешь конкретные задачки. Они билдятся там, и затем ты скачиваешь, получаешь к себе локально э, только результат. Да? Второе, что это тебе дает, это локальный кэш, безусловно. То есть если ты только что что-то собрал, тебе не нужно это пересобирать, если у тебя не поменялись инпуты. Третье, это распределенный кэш. Опять же, так как у тебя все полностью reproducible, да, неважно, где ты это собрал. Собрал ты это на CI, собрал ты это локально, или это собрал твой сосед. Ты можешь просто по хэшу скачать результат и положить его к себе, когда он тебе нужен. Вот, примерно так так это устроено, так это работает.
0: Не, в этом есть, несомненно, какая-то элегантность. Согласись, Леха, это для проблемы, которую ты сам себе вызвал, несомненно, элегантный костыль. Да, And... yeah. yeah, yeah. с кэшами, слушай, с кэшами я говорю, я согласен, что в принципе в этом
3: смысл какой-то есть. Даже без относительно монорипов и прочего, вот именно каширование артефактов сборки. Централизованное, да то есть я, я понимаю что ты говоришь о том что это можно докером сделать но если ты пытался это докером сделать каким-нибудь github actions ну это это непросто не да давайте все признаем кэширование шагов github не, actions это когда, когда, у тебя,
0: когда у тебя есть свой приватный репозиторий если ты им пользуешься а не каким-то публичным то у тебя гораздо больше возможностей ты можешь И кэшировать да, лайеры с... с других абсолютно имиджей, и он прекрасно ну, это понимает. Важно. Но все равно там,
3: я говорю, я не знаю, как все в GitLab, например, в GitHub это, ну, прям непросто, да, там, как это все кэшировать, ну, прям надо реально заморочиться. То есть, типа, они сделали это максимально сложно. Поэтому, если бы это сама Тулза умела делать, я умела бы делать самый ключевой же момент, что она умеет это делать на моей машине, на моем лаптопе и на ci и если я собираю, например, у себя, я получаю те же самые артефакты, те же самые зависимости. То есть нет вот этого разницы между тем, что собирается я и между тем, что собирается локально. В этом определенно есть какая-то красота, я не спорю. Но погоди,
0: но... но ведь Го к этому подошел тоже к этой красоте с другой позиции. Они говорят, мы собираем все абсолютно модули в мире в каком-то центральном месте, который мы называем вот этот э -э -го Прокси. Там можешь свой поставить. Так, конечно, не собирают их там. Как не собирают? Собирают. Ну, то есть, как кто-то. Кто... Ну, не то, что собирают, их кешируют. можно достать отсюда-то, кешируют. Отсюда, да? кешируют. Да, да. Но в Гожжи нет бинарных артефактов. Мы же понимаем, там все исходными текстами. Конечно, Но нет, вот эти же... правильные это исходные тексты. Исходные тексты правильные тебе достанутся. Той самой ну, именно да. версии, которая надо.
4: Да. И в
0: этом, это очень похожий подход.
3: Мне кажется, вот, вот, эту проблему глобально, да, и прекрасно.
4: Нативный гошный тулинг достаточно хорош. То есть, я, по, 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 об этом я и говорил, что в принципе, если у тебя нормальный обычный гошный проект, в котором э, нет чего-то, что занимает там, десятки минут... То, ну как как про или там еще какие-то вещи то в принципе тебе базиль не даст большого улучшения именно именно для Go. но значит базиль в основном ну я так понимаю во всяком случае в основном он создавался для того чтобы билдить медленные языки да, которые требуют много времени на компиляцию C++, что там еще? Ну, или да, просто то, что Ксюша, Шаву, Ксюша говорил. Ботлин, да. То, что Ксюша миле, миле говорил, когда у тебя
3: несколько разных языки просто в проекте, правильно? Ну, и, проекте, и, и,
4: проекте. и это тоже, да, безусловно. Да, безусловно, это тоже. В общем, да, решение,
3: решение, решение выкинуть в монорепозиторию, всем
4: перейти на Go, и все будет классно. Сто процентов. Смотрите, про, а про докер.
2: нам тоже на Go? Как мы это будем Даже делать? Можно, Ты Ксюша, можно, Ксюша.
3: Ксюш, можно? Переходи на Go.
2: Да, а дальше что, Леша? У тебя не будет больше iOS-приложений? Нет, ты спросила, можно если все можно, перейдут, я... на, все перейдут на Go, спросила, то есть у тебя спросила. не будет больше iOS-приложений. Нет, нет, не, переходишь... это дворадцатый вопрос. Да даже на Android можно, нельзя а на Go можно. писать. Нет, ну, ну как же, я же хочу, чтобы это, берешь айфончик, и он, не знаю, все делает. Я это
0: ты уже не уточняла. И... Ха
2: -ха! Нет, я уточняла. Да ладно, ладно, не уточняла. Все, переходим на Go все,
0: как можно. Когда-нибудь ваши iOS-приложение научится вас бандлы запускать как родные, и мы будем их перегонять с Go из любых других языков, и будет красиво.
4: Да, давайте на... На, на финишную прямую будем выходить. Ну, значит, хорошо, послед... да. Последний последний такой, я думаю, потенциально горячий топик про докер я хотел сказать. Я, конечно, боюсь, импутант, ты меня сейчас запинаешь, но... Докер а, не, буду, буду, не, не нет, Буду апеллировать к Лёше, если что. для к
0: авторитетом.
4: Да, типа того. Я буду, давай. Смотрите, значит, безусловно, докер это один из вариантов, да, того, что ты можешь, как бы, построить самостоятельно и получить некие результаты, которые будут чуть менее, ну, чуть более-менее близки да, к тому, что тебе дает Бейзил. Опять же, да, потому что Докер, безусловно, это штука, которая построена на синтбоксинге, да, и идея которого как раз в этом синтбоксинге и заключается.
0: И в повторяемости, Проблема. которую ты упоминал тоже.
4: С да, совершенно верно. Проблема...
0: Ifshy, что весь тулинг
3: идет в имидже, все там есть, да.
4: Да, да. Значит, проблема в том, что нативный тулинг гошный, к сожалению, не герметичный. Что это означает? Ты можешь написать run apt install, и ты понятия не имеешь, что тебе прилетит из, из внешнего источника.
3: Так она не прилетит. Если один раз собрал, если рано IPT install не, об, не обновил твой base что он у тебя не изменится. Если он изменится, у тебя все перестроится по цепочке, да.
4: Совершенно верно. Есть... Я об этом как раз и говорю. То есть ты как бы ты, ты не знаешь, грубо говоря, ты не управляешь вот этим процессом. Ты не знаешь, ну то есть, точнее как, ты вручную управляешь этим процессом, когда ты говоришь, что ну вот сейчас я запущу руками, и он у меня подтянет последнюю версию. Но я даже не знаю, какую. Да? Последнюю ну, ну, версию чего? Сходить, ты посмотреть.
0: меня как я запутал.
4: Ну, ну, зависимости, которую ты устанавливаешь Через aptitude, например Погоди, есть, погоди, она же не так работает
0: Она же не так работает На практике, но ну, нормальные люди В всяком случае, вменяемые, которые не в Trunk-based development не живут Они сидят против тех же самых лейбл tagged images У меня есть base имидж, да, который Собран против Альпана Там 3.19, я недавно Перевел его, и конкретно Версия вот этого имиджа, это его Tag в докер имиджа и против него строят абсолютно повторяемый эксперимент
4: Совершенно верно И это происходит благодаря тому, что ты выносишь свой докер-файл Делаешь его, по сути, внешней зависимостью к твоему репозиторию Что, на мой взгляд, как бы является небольшим ну, минусом, да, небольшим недостатком Почему? Для каких ситуаций? Ну, например, представь, ты хочешь, вот у тебя есть, например, какой-то сервис Ты хочешь обновить image. Да? Ты берешь, обновляешь Base Image, запускаешь, там, например, э, новую версию альфа и наберешь, билдишь его, деплоишь его в э, режестре, выкачиваешь, собираешь на основании него свой код, запускаешь, не работает. Ты возвращаешься назад, берешь, например, предыдущую версию. Снова билдишь Base Image, снова его деплоишь, снова скачиваешь, снова запускаешь и так далее. Значит, может произойти несколько итераций. То есть, ты, по сути, Но просто... да.
3: Mm -hmm. я, я просто скажу, ты, ты, ты подразумеваешь, что просто в Ubuntu сразу сказал, что это не в trunk-based developmentе, ты да, можешь безусловно. это сделать в Докере. Ты, если ты я... зависишь на latest, ты ровно тоже и получишь, как только у тебя base image пересобирается, у тебя все, что построено поверх этого base весь кэш удалится и он весь пересоберется. Если ты настолько бурозелый, чтобы жить поверх latest, то так и будет, это вот и будет твой main base development, пожалуйста, это вот тебе ровно то, что тулза и дает. А если да, ты запинишь да. версию, тогда нет, ну, ну, ну да.
4: Да, 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 безусловно, Нет, я, 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 заберешь, я, я согласен. Если
3: меняется, он тоже пересоберет. Так что...
4: Конечно, конечно, конечно. Все, все верно. Я говорю: по сути, это, это, это происходит благодаря тому, что ты свой докер файл превращаешь во внешнюю зависимость
3: и Docker работаешь с ней превращаешь. Ну, да,
4: докер image, да. да. Но докер-файл, с помощью которого ты билдишь этот докер image, ты же его билдишь сам. Ну, конечно, даже, это ровно за, за, за
3: Это равно твой бинарный артефакт, который ты говоришь, вот у тебя собирает вот, твой основной вот.
4: базл. Да, соверш, соверш, смотри, все все верно. И более того, на самом деле, базл позволяет тебе не отказываться от этого подхода. Ты можешь ссылаться на базовый имидж какой-то, какой например, версии. Но альтернатива, которую он тебе дает, он позволяет тебе сдвинуть вот те шаги, которые ты делаешь делаешь внутри имиджа. Ну, например, представь, у тебя сервис, который, я не знаю, jav сервис, который использует ffmpeg, нативную библиотеку, которую ты должен сначала установить так. в Docker Image, и у тебя есть жесткая привязка твоего кода конкретно к версии там ffmpeg и так далее. Так. Он тебе позволяет их слить в один репозиторий, и управлять ими как бы в одном и том же месте без необходимости деплоить это куда-то. Почему? Потому что тебе в этой ситуации не нужен больше вот этот базовый имидж с конкретной версией. Потому что этот базовый имидж соберется базилом, закашируется и он тебе его вернет. Смотри, я, я просто чуть-чуть сейчас э, расскажу, как это работает. Я, я просто, смат...
3: я просто uh -huh. с докером тебе могу возразить. Например, представь, у меня есть, uh -huh. есть зависимость на ffmpeg, у меня есть base-имидж, в котором мы... Давай, допустим, есть base-имидж, нет, нет ffmpeg, да? У меня есть uh -huh. свой имидж, который делает apt-get. Вот ровно к тому примеру, mm -hmm. с которого мы да. начали. И я, например, такой смелый человек, который делает apt-get просто latest, да, вот последний, все, что есть. И как ты говоришь, он поменялся. Вот кто-то запублишил новый пакет, который допустим, mm -hmm. это не ubuntu пакет, да, а наш внутренний пакет, ffmpeg какой-то, своя сборка. И вот latest build поменялся. Я делаю apt-get, в этот момент у меня лейер поменяется, ша лейер у меня поменяется, и докер все остальные лейеры тоже пересоберет. Совершенно же, верно. Все,
4: да. все, все, так, все так. Проблема в том, что смотри, ты можешь, даже когда делаешь апт обяза... инстал, ты можешь не обязательно указывать лейтест. Предположим, ты указал версию, там, не знаю, 3.5. Но ты не уверен, ты не контролируешь, что лежит в Aptitude, да, под версии 3.5. Может быть, кто-то взял и просто перезалил новый артефакт. Ты никак этого не узнаешь, ты никак это не проконтролируешь, ты не сможешь Почему? сравнить хэши. Смотри, ты не сможешь сравнить и хэши он хэш, до он того, хэш как хэш ты сбил делает. Да, я понимаю, а, я имею в виду, что да? ты сначала да. должен будешь собрать да. его и только потом сравнить. А Конечно, Bazel тебе да, да. позволяет, смотри, суть-то подхода в том, что если у тебя твой докер-файл не поменялся, это гарантия того, ну не докер-файл, а твой исходник, да, грубо говоря, не поменялся, это гарантия того, что тебе не нужно пересобирать. Вот в чем основная разница То еще ты объявляешь
3: здесь... вот эту зависимость на ffmpeg Как-то специальным образом, что он умеет туда сходить Прямо внутри
4: базила ту туда, ты его прописываешь Конечно, конечно, ты, например ты, Я не знаю, ты можешь э, там, там есть миллион разных вариантов, самый простой Если это просто, грубо говоря, один бинарный файл Ты его можешь положить в S3 И просто прописать к нему путь И базил пойдет, и из S3 по хэшу Поймет, файл поменялся, не поменялся И если поменялся, там э, перекачает Если не поменялся, не перекачает и так далее в этом, в этом и смысл, да, что ты как бы ты пинишь конкретную версию и работаешь с ней как с, ну вот, как с обычной зависимостью, как, не знаю, как с джавовской там, зависимостью и так далее, смотри, тут еще есть вот какой момент, значит помимо того, что э, докеров нативный тулинг, он вот из-за этого не герметичный еще и, там есть такая фишка, я, я правда не знаю, может быть там появился, появилась возможность, как эту, как эту штуку можно обойти, но ты когда билдишь имидж, он у тебя вставляет туда дату сборки и из-за этого у тебя конечный артефакт всегда новый, в зависимости от того, когда ты его билдил. Как это обходит базил? И, ну, я не знаю, я говорю, не, у, меня, до, у докера
0: меня... это не ломает кэш, кэшинг, если ты про это говоришь. То есть, э, э, что вот там в методаты нет. Ша, остается. Да,
4: У самого докера, да. У самого докера, да, но с точки зрения как бы бинарного артефакта, да, бинарного файла, это файл уже другой. И смотри, вот, вот какой кейс у меня, ну, например, пришел, пришел в голову, да? То есть, представь, у тебя в репозитории есть, ну, я не знаю, там три, три имиджа билдится разных, да? И ты поменял что-то в одной из зависимостей, и тебе нужно пересобрать только те имиджи, которые, значит, которые зависят фактически от того, что ты поменял. Насколько я, вот, насколько я понимаю, в докере у тебя такой возможности нет. Ты всегда пересоберешь все три, и более того, ты даже, скорее всего, ну, тебе будет... Ну, по хэшу, наверное, да, ты сможешь понять, что у тебя какой-то хэш не поменялся, и поэтому его не надо деплоить. Но как работает Бейзил?
0: Не-не-не, я не понимаю, какую-то проблему ты...
4: пытаешься решить. Нет, см см смотри, давай, сейчас я, я, я сначала, сначала расскажу э вот про, про то, как, как Bazel работает, да. Э -э значит, смотри. Бейзил не использует нативный докеровский тулин, Как раз по причине того, что он не герметичный, Вместо этого Bazel работает с докеровскими имиджами как стар архивами ну, Он понимает слои. <laughs> да, Давай да. С того, что смотри, это, да, это о, есть архивы, да. совершенно верно. И поэтому он не позволяет, например, ты не можешь в нем вызвать никакие ран-команды. Ну, потому что он докер не запускает, он не стартует. Он в процессе сборки, он не стартует докеров докер-демон. Вообще не стартует. Точнее, ну не так. Там есть... Правила, с помощью которых ты можешь это сделать, если ты хочешь, но они явно помечены как те, которые нарушают герметичность и нарушат твое кэширование. То есть, в идеале, что у тебя происходит? Ты работаешь с докер-имеджами как стар архивами а работа с архивами она герметична. Соответственно, у тебя Bazel может определить, ну, то есть, твой твой артефакт, это, ну, становится не JAR, а TAR, да? И он, опять же, может определить, простроить вот это все дерево зависимостей, и в зависимости от того, что поменялось, поменялись ли какие-то внешние зависимости, поменялись ли файлы в твоем коде, он конкретно тебе говорит, какие конкретно имиджи, какие таргеты он пересобрал, а какие взял из кэша. И, соответственно, ты можешь решить, какие, грубо говоря, тебе нужно передеплоить, а это, какие не нужно.
0: Это даже забавно. Понимаешь, ты рассказываешь ситуацию такого типичного гугловского оверенжиниринга и выдаешь ее за за big fucking deal». Да нет, такой. я не зря спрашивал, какую проблему это решает изначально. Ты предполагаешь такой умозрительный сценарий. Мы берем какой-то Alpine в версии 3.18. И ты предполагаешь, что какие-то злые люди в версии 3.18 поменяют библиотеку MPEG. Под тем же самым номером выкатят несовместимую библиотеку. Ну, наверное, можно и под это костыли написать. Но на практике такого не случалось пока. Зачем нам решать проблему и быть готовым к решению проблемы и добиваться теоретической герметичности имиджа против ситуации, которая не происходит и организационно не может произойти вот в этой конкретной системе, а о которой мы говорим?
4: Я тебе объясню. Смотри, значит, я так понимаю, что ну, я на самом деле с такой проблемой ну, вот в реальности не сталкивался, но Значит, рациональность этого кроется, опять же, в количестве, да? Вот представь, сколько базовых имиджей у Гугла, которые они вот, поддерживают в актуальном состоянии. Я думаю, там, ну, возможно, ну вот, если они используют традиционный подход, да, то есть, что на каждый сервис они туда кладут все библиотеки, в слои и так далее. Да у них один. Возможно, имидж. Я мы, думаю, мы
0: же обсудили только, что у них монорепа. Один имидж на все. Нет.
4: Я имею в виду, если бы они использовали тот подход, который ты, который, как бы, который ты используешь, который традиционный, скажем так, в, ну вот, в, в, в докеровском мире, это были бы тысячи, если не миллионы имиджей. И представь, как их мейнтейнить, апдейтить, э, деплоить и так далее. Поэтому здесь они делают э, как бы то, ровно то же самое. Они, по сути, сдвигают твой менеджмент, вот этого докер имиджа Ближе к исходному коду Они кладут твои докер, как бы, вот эти докер артефакты Внутрь твоего процесса сборки Что, на мой взгляд, кстати, вот смотри Несмотря на то, что я говорю, я не фанат Подхода Monorep, но вот эта конкретная вещь На мой взгляд, это правильный подход В том смысле, что ты, ты как бы, ты больше Даешь возможности разработчику Конкретного сервиса влиять тем, ну вот э, грубо говоря, какие имиджи там строятся и какие библиотеки и так далее. У тебя все это хранится в одном конкретном месте в твоем ну, репозитории. вот смотри, в твоем
0: у, у, нас, у нас не пользуется Бейзелом, но у нас один фанат пользуется Мавином и он такой за такой же подход какие-то топят. Он говорит, докер должен строиться из Мавина. И вот эти все ваши и докер файлы, это
4: такой подход однозначно. Да?
0: докер файлы это все бред полнейший. У меня уже есть Мавин, я из него построю мой докер имидж. На практике это полнейшая дичь. То есть, теоретически, я понимаю, ему приятно все иметь в одном месте, и замечательно все у него такой собственный мирок, в котором э, все вот так вот завязано и герметично. Ну, зачем это все надо?
4: Умплатон, um, смотри, но в Мавине-то нет ничего подобного, как, как в Базиле. На самом деле, Мавин, я, я, смотри, во-первых, я, безусловно, поддерживаю такой подход. Я считаю, что если ты деплоишь в докер, то докер должен быть, докер-имидж твой должен быть результатом выполнения твоей билд-системы. Поэтому я всегда в мавиновских, грейдовских проектах, я всегда использую и там буду продолжать использовать докер-плагин. Да? Проблема в том, что докер-плагин, он использует докер, он использует нативный докеровский тулинг. Ну, и, соответственно, это, это техническая мелочь. Далее, меня, ну, да.
0: меня, меня больше ломает концептуальная мелочь. Докер, построение докер-артефактов построение джар-артефактов с твоей точки зрения, это задача одного уровня. И в этом кроется наше корневое недопонимание. Я считаю, что это другой уровень абстракции, который делается возможно вообще другими тулзами и на другом вообще уровне ответственности. Если я строю джары, которые у себя локально зачем-то прогоняю, возможно, мне локально никакие имиджи строить не надо. Я отлаживаю прямо из своей ID. Мне вот эти все мавиновские таргеты, которые для построения докер имиджи сто лет не нужны. Это вообще не моя ответственность. Ты мне говоришь, нет, это твое. Раз ты строишь С джары, смотри. значит, строй имиджи.
4: Я как, раз, я как раз таки работал в крупном проекте, где была ровно обратная ситуация. Когда была отдельная команда, которая занималась тем, что она билдила, значит, имиджи, она поддерживала эти базовые имиджи, она тебе их выдавала, грубо говоря. Значит, потом они точно так же, там была другая команда, которая это деплоила, все это дело на продакшн, не пуская разработчиков. Я считаю это, слушай, очень неудачным подходом, в том смысле, что на, вот я как разработчик, да, то есть я как человек, который делает артефакт. Мой артефакт — это не джар, и это не игожный бинарник. Мой артефакт – это то, что будет там запущено, ну, я не знаю, в Docker Compose, или там в Kubernetes, или еще где-то. Вот это мой артефакт. И а я тебе, должен тебе, контролировать... Тебе реально
0: кажется разумной... Вот смотри, у моего коллеги до этого момента, до, до последнего времени, Docker-имиджи были, собственно, что? Какой-то стрип Debian, который с JRE, и, и там версия, значит, этого JRE, которую я ему собрал, и он с ним пару библиотек своих добавляет и строит имидж. То есть тут концептуально это близко к джару. Это джар и то, что надо вокруг джара для того, чтобы он запустился. Но в принципе это в этом частном случае нормально. А вот у него теперь поменялось. У него, не поверишь, надо крон Tab добавить. Ему надо внутрь имиджа добавить расписание, когда какая-то команда должна выполняться. Какое это отношение вообще имеет к его джару и к его процессу?
4: Это вообще это что имеет сбоку. отношение к его продукту, это имеет отношение к его компоненту. Слушай, ну если он, ну вот тут, тут, извини, я не могу как бы с тобой согласиться. Я считаю, что это наоборот, это как раз ты, это, это его ответственность. Он, э, ну вот есть, опять же, смотри, значит, есть разные подходы. Да? Его есть ответственность традиционные... написать
0: докер, докер файл. И вот это его ответственность собрать да, этот Docker файл а потом... в имидж внутри э Мавина... Это какая-то
4: шизофрения. И потом он, ну, подожди. И потом, смотри, вот он, он написал этот jar-файл. Дальше это как-то собралось и улетело на продакшн. Кто это дальше поддерживает? Кто будет решать проблему, если jar-файл не работает внутри докера по какой-то причине? Ну, ты, наоборот, сужаешь
0: круг людей, которые могут решить эту проблему. Если он это впиндюривает свой пом при помощи каких-то экзотических плагинов, при помощи копирования каких-то внешних пакетов, мы в результате получили какую-то уникальную систему сборки, которая поверх Мавина пытается построить докер... Э, пытается с собой докер файл повторить. Я говорю, да нафиг все это надо. Не надо это. У нас есть универсальный язык, который понимает все девопсы в мире.
4: Да, можем... Мавин умеет с докер-файлами работать. Ты можешь продолжать писать докер-файл и просто с помощью Мавина билдить этот, э, из этого докер-файла. Там, там нет как бы проблемы, ты не обязан писать это на Мавине. Речь,
3: речь идет о том, что, скорее всего, у тебя, я так понимаю, твой этот коллега, он потом использует что-то типа билд паков или что-то такое, да? То есть что-то, что не
0: использует докер-файл. Ну а да, ну да. да. Ты что было, да. Короче, это, это какой-то путь в никуда. Тут ты меня никогда не убедишь, что это разумная идея. Я эм, не буду и, даже пытаться. Инжектить туда даже сборку докер-файла. Если бы это был настоящий докер-файл, я бы все равно сказал, что это какое-то безумие. Ну, хочешь так делать, делай, ради бога. Но рассказывать, что это правильный путь, ну, это вдорку.
4: Я не буду утверждать, что это правильный путь, я как раз хотел показать, как он здесь реализован, потому что я считаю, что это, ну, даже если ты как бы считаешь, что это неправильно, то, на мой взгляд, это, по крайней мере, красиво.
0: Не, мне кажется, что это уродливо. Ну, мне конкретно возможно. кажется, что это уровень. Ну, это дело вкуса,
4: безусловно, это, дел, это дело вкуса. Ладно. Ну, то есть, я, я не настаиваю в этом, я просто, просто хотел, как бы, вот, про это про это рассказать. То есть, на, на, мой, на мой взгляд, это такое, ну вот, прикольное, значит, прикольное решение, и оно в каком-то смысле, оно как бы алайнится, да, то есть, вот с моей идеей о том, что у тебя билд вот этого как раз имиджа должен быть внутри компетенции команды, да, то есть, э, ты, ты, мне кажется, знаешь, ты, ты когда упоминаешь вот этого чувака одного, да, ты э, смотришь на то, что, ну, вот он, как бы, он у тебя один работает, да, но чаще всего у тебя же э, за конкретные артефакты отвечает все равно, ну, какая-то команда, да, мини-команда. Не,
0: он есть, не там, один он работает. И, человека, и, ну. я, я про это знаю, потому что мне иногда с этим работать приходится его, этому самому джуниору, который с ним работает, ну, тоже
4: пришлось всю эту магию изучить. Не, он не один работает. То есть ну, какая-то да, ну, условная я... команда есть. Я имею в виду, что, понимаешь, в простых кейсах Я с тобой согласен, что в простых кейсах, грубо говоря Если у тебя просто джарник, который работает везде да, Который работает на любой версии Операционки, который работает на любой версии Java, ты никаких проблем никогда не встретишь Но если у тебя какая-то чуть более Тонкая вот эта конфигурация Которая может работать, может не работать На разных, ну вот, разных версиях Linux, разных версиях зависимости Разных там еще каких-то Энваринментах, вот тут это все На мой взгляд должно быть как можно ближе К, ну, вот, ну. к разработчику Слушай, можно... Не знаю, Леша, скажу, ты вот согласишься я, ты, со мной или нет?
3: Я, я, я соглашусь, но я понимаешь, ты такие проблемы описываешь, что если реально у вас джарники не работают из-за того, что там, я не знаю, версия процессора не та, и это прям проблема, ну, наверное, тогда ее надо решать. Но тут я больше с Сумпутуном соглашусь, что да нет, ну, только в реальном мире таких проблем нет. То есть, ну, типа, ну, мы не решаем такие проблемы, что вот ты собрал такой джарник, у тебя есть та же самая GDK, у тебя все то же самое, та же самая версия Linux, и вдруг бац, не работает, потому что там у тебя кто-то минорную версию, там какой-то сошки бампнул. Ну, смотри, и ты собрал кон типа.
4: Конкретный пример? Вот конкретный пример это когда у тебя, ну, если мы говорим про Java, да, если у тебя в Java есть нативные зависимости, которые ты через JNI подключаешь. Вот это самый, самая большая, как бы, такая проблема. Понятно, что 90, там, не знаю, 5% людей с ней никогда не сталкиваются.
0: Не-не-не, это реальная Но есть проблема. Там... Дай, дай, дай я тебя подержу. Потому что, Леха, вот смотри, у нас случаи есть, когда надо квантлип собирать. Знаешь, такую штуку? Квантлип. Это прям монстр, да, которая... нет, для, для всяких математики для, для разной тонкой. Okay. И, и биржевых дел. Это прям монстр, который собирается на Маке М1 Ультра примерно полчаса по-моему, на C++ написан, причем не с первого раза собирается. Естественно, на C++. И, да, и теоретически, если бы это балалайка, сборка этой балалайки была бы не магией, для которой у нас есть один человек, которого мы специально для этого вызываем раз, не знаю, в несколько лет, когда меняется основная версия, а часть обычного процесса сборки, там шмбазил, шмазил, шмазил, неважно что, я бы сказал, это хорошее дело есть, есть, собственно, такие кейсы, где хотелось бы внешнюю зависимость впендерить, как говорит гость, ближе к Соурсу? Есть. Я, я согласен. Есть, есть.
3: Я говорю, вот мы как раз вернулись к тому, что крутая идея в базеле это вот кэшинг зависимости, сбил зависимости. Офигенно. Но, опять же, возвращаясь к докеру, а представь бы, вам давали просто base какой-то, да? И вот то, что, Михаил, ты говорил, да, что у тебя, а ты там, не знаю, у тебя исходник поменялся, а у тебя там base image не поменялся. Да плевать мне, если он поменялся, он не, а base image не поменялся. Мой артефакт — это base-имидж. У него есть SHA, у него есть версия, которая работает, которая меня устраивает. И если кто-то поменял коварно поменял исходный код этого самого квантума, но при этом у меня
0: не поменялся автоматический базовый да вообще плевать. Не, я не, не хочу, чтобы он менялся. Не, не так, не так все просто, к сожалению. То есть а есте, естественно я со временем пришел к тому, что у меня есть без имидж, который с квантом внутри скомпилирован и все в порядке собирается. Тут, Тут вопросов да? нет. Вопросы возникают, когда я локально это отлаживаю. То есть, если я живу в экосистеме, в которой не все запускается из докера, а где я поменял файл и хочу вот его в дебагере отладить, не через докер, вот тут вот такая система локальной сборки мне бы помогла.
3: Так, подожди, ты же не будешь отлаживать в квантум? Или ты квантум
0: будешь отлаживать? Не, мне... Попробуй, попробуй не... Ну, если он неправильно туда при, присобачен, не та версия, у меня программа даже не поднимется. Мне не надо квантум отложить. А, ты смотри, смотри, смотри... Так, а для этого же есть всякие контейнер бейс у тебя есть. Ну, ты можешь ну, запустить ну, свой приложение конечно, в я, и я, туда воткнуться через дебаггером бы все подебагничать. Да, если бы я жил так, то, наверное, я бы мог полностью на контейнерах жить. Ну, шу, а пока приходится, приходится магию. Специального человека. Э, окей, слушайте, мы эту тему это блин, Да, я все, я
4: как раз хотел закончить. Да, рекорд, э, собственно, собственно, это все. Да, Собственно, это все, что К я хотел кто рассказать. Кто-то в чатике,
0: я... кто в чатике <свят>
3: лучшая шутка в чатике это ну что, тема слушателей. <свят> да, да, да. Нет,
4: там хорошая а, тема была, то,
0: хороший вопрос: что теперь с этого можно диссертацию написать. Потому что мы тут наговорили. <свят>
4: Не, да, поживу докторскую, давай уже выше Сам Саммари. Можно я? Я 30 секунд. саммари. Значит, смотрите. Еще раз, значит, у, у, у Бейзела, безусловно, я, я, кстати, я запостил мемчик небольшой. Ну, как мемчик, это то, что я делал такую картинку, когда я в, в одной из компаний пыт, призывал, э, ну, пытался убедить ребят мигрировать с Мавина на грейдл. Я им вот такую картинку вот, под, под, вот под, я, подготовил. Вот я, я
0: ненавижу, когда мысли свои доказывают набором случайных картинок, которые
4: Особенно с конями. Да, нет, это было для иллюстрации чисто для привлечения внимания.
3: Подстроился эта картинка от какой цели? То есть ты смотришь, показываешь там какой-то супер-гипер-электрокар, если ты где-то на селе, и если у тебя нет электричества нахрен никакого вообще вокруг, то, наверное, Apache Ant, наверное, и неплохо будет для тебя работать. Безусловно. Да
4: Леш, я убеждал их мигрировать на грейдл, не на Basel. А, ну окей. Вот. так что это, это было, было намерено. Это было намеренно. Классика. Это было намерено. Смотрите, значит, короче говоря, последняя, последняя вещь на эту тему. Значит, минусы, минусы Бейзела, значит, во-первых, кривая обучение. Он нетривиальный, и, как бы, ну, то есть, понять, как он работает, довольно сложно. То есть, особенно переходя там с других систем, это, это точно непросто. Второе. Вот я говорил, да, про сэндбоксинг. И он потом говорил, да, что можно использовать докер можно использовать для сэндбоксинга. Проблема любого сэндбоксинга в том, что сэндбоксинг всегда замедляет тебе процесс. К сожалению, это действительно так. Даже несмотря на то, что они сделали все максимально быстро, они не копируют файлы, они только создают сим и так далее, все равно, к сожалению, сэндбоксинг замедляет. То есть у тебя, например, тесты в сэндбоксе ранятся... Чуть-чуть медленнее, чем без инбоксинга. Третья проблема сложно дебажить. То есть, если ты написал какой-то там, значит, кастомный рул, это то еще приключение дебажить э, не просто, нельзя просто подключиться дебагером и в шагах там походить. Э, там все по очень хитро, как бы все построено, из этого всего генерируются баш скрипты, которые ранятся, которые трудно отлаживать и так далее. То есть, на самом деле внутрянка у него очень непростая. И последняя рекомендация. Я на самом деле, вот да, я картинку запустил. Я хочу, просто хочу посоветовать каждому, если есть возможность, в одном из спецпроектов просто попробовать. Понятно, что в продакшене 90% людей он не понадобится, но просто хотя бы посмотреть, как он устроен, какие преимущества он дает, и понять, в чем основное отличие. В чем по
3: двух то что это говоришь, спецпроекты? Вот я, честно, даже думал: типа, окей, вот, допустим, я хочу попробовать базл даже на нашем рабочем проекте он Тривиальный, честно Ты, ты он прав, очень ты тривиальный, прав. небольшой. Да нафиг он там не нужен? То есть он действительно, он базал нужен ты, на ты, ты, ты больших, увидишь. огромных вот этих проектах. Мне кажется, что если ты попробуешь на ПЭТ-проекте, ты думаешь, ну ты реально не поймешь, зачем вообще нафиг он ты, нужен. Ты не увидишь, базал. да, ты, ты, ты не <кью> увидишь <кью> именно
4: преимуществ, но, лёхай. ты, по крайней мере, сможешь его, с ним, как бы, знаешь, ну, потрогать его. Ты сможешь познакомиться с концепциями, вот с этими интересными концепциями, да, функционального подхода, там, сэндбоксинга и так далее. Ну, это просто даже для, знаешь, общего развития, может быть. Алексей, а, 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 а,
0: есть, да. есть, есть гораздо более такой близкий к телу подход, который ты можешь попробовать в пять проектах. Я был ярым критиком идеи горе-лизера. Знаешь, такой был Горе-лизер. гори Нет, что такое? гори так. – это такая штука, которая, ну, как базовая, только для го, только, только, только другая. Ты декларативно описываешь те артефакты, которые ты хочешь произвести в этом горе лизере, и описываешь, например, артефакт, ты хочешь RPM сделать из, из своего билда, ты хочешь docker имиджа сделать, ты хочешь, я не знаю, бинарники для 150 платформ сделать. Все это в год делается, ну, типа делается, правильно, make -файл присобачишь. И, и поэтому я, собственно, считал это лишней сущностью. На практике это довольно удобная штука. Я в последнее время на него перешел практически везде, он всякое дикое количество магии умеет делать. Например, ты можешь прямо из него в брю задеплоить свои штуки. И он сам в другой а репозитории в... запостит. И, и все это он сам делает. А кросс билдить умеет? Например, для QM какой-нибудь соберет? Да, там, да, да, Barma,
3: да, да. Для арма, да? все это умеет делать. И я только ради этого готов его притащить, чтобы... Ну что я все мечтаю перейти на гравитон, я хочу начать хотя бы в параллель билдить армы и э, эти... Ну, э, опять сей, же, 4. тебе,
0: по сути, это не особо и надо на практике, поскольку ты можешь это делать при помощи BuildX -а в докере, правильно? Я, конечно, могу, да. да. Конечно, могу. Но, блин, mm -hmm. ну, это же как-то неэстетичненько. Э, да, эта штука, по сути, один релизер запускаешь, и он тебе вот все эти аутпуты генерит. И рекомендую попробовать. Попробуй. Э, давайте пойдем на следующую тему. Михаил, спасибо, что ты нас так затянул почти на два часа. Это редко бывает. Не всякий гость долетит до середины Днепра настолько долго. Оставайся до конца с нами уже. Что там уже выходить-то туда-сюда? все okay. Ксюша, Ксюша, ты уходила, да? Ты, ты Это было два по полчаса назад. Ты вернулась Да, я
2: вернулась, конечно. Ты наслаждалась вернулась.
0: дискуссией, скажи честно?
2: Я наслаждалась дискуссией, да. Ты, Мне мно кажется, ты что... много для
0: себя нового но...
2: Так Ты видел, как слушатели? Слушатели говорят, что нам всегда теперь нужны гости. Кроме вот твоей шутки про... Кто-то сейчас диссертацию напишет. Еще они сказали, что гости – это классно. Так что не только я наслаждалась, а еще много-много людей еще будут наслаждаться.
0: Да, войдет, войдет в историю. Первый новогодний выпуск практически на одну тему. Давайте не позволим ему на одну тему и добавим хотя бы еще одну тему. Ну, одну. Всего лишь одну. Я, я много мне прошу. Еще одну всего лишь. Я даже а не буду выбирать тему, да, которую Грею не дружит. Типа 14 лет ГО, ретроспекции, вот это все. Хотя там можно было бы накидывать. Ну,
1: тогда давай выберем тему про
0: Э,
4: да а я я подготовился про 14 лет го.
0: Про телефончики. Я с Лехой
2: согласен.
4: Телефончики.
1: Тоже вы совсем уже. Ксюша, ты за телефончики выпуск получаешь.
2: Я за телефончики, мне кажется, Так у нас же было достаточно гиковски. Давайте посмеемся все вместе.
1: Женя так вообще все озачаровал. обещал
0: про что я обещал?
2: Ты хочешь клавиатуру для айфона? Ты видел это
3: Конечно, я <свист> хочу купить это уже сразу.
2: Мне кажется, <свист> это же, это
3: же про... как <свист> она BlackBerry, это же BlackBerry практически. А, <свист> у да меня нет, такое чувство, что Blackberry.
2: Леша нашел какую-то памятку, что типа в подкасте всегда должен кто-то говорить, ну перечить, потому что иначе не получается шоу. <свист> Пошли, <свист> а почему если блин, говорят... <свист> не, подожди,
3: а почему <свист> тебе не нравится,
0: Ксюша? Чем тебе не
3: нравится? А когда Я говорила
0: про телефончики, это что-то другое имела в виду.
2: Это, это. Ну, я говорю, посмеемся. А говорит, почему посмеемся? Подождите,
3: ну, а, вы... а, а, ждет, а чувак, который за, а этими, что
0: за этими кнопочками стоит, это какой-то не пальцем деланный чувак. Это же не просто какие-то пацаны сделали. Это какой-то крутой, крутой кекс придумал. Я про него <связь> Слушай, читал. Он стоял... Поли... Не, пальцем
2: делал. не, не,
0: Он он сюда с BlackBerry там мутил в свое время. Какой-то большой человек был. Теперь Блэк решил незаметно б... тут корни, да? да. да. Теперь решил Blackberry. А,
1: здесь, кстати говоря, совсем незаметный корник Blackberry, потому что он напоминает, ну там у Palma была похожая клавиатура. Но э, с Blackberry была проблема, когда была похожая клавиатура с клавиатурой, как у Blackberry. И вот тогда, э, так сказать, эти товарищи из ягодной компании наехали. И это называлось, по-моему, Type 2, что ли, или, или Type просто. Тогдашняя клавиатура. Вот. Но вот теперь это совсем другая клавиатура. И это да, видимо, это еще, я надеюсь, по крайней мере, что это еще и внешняя внешний батарейка. Мне кажется, что это просто
3: обязательно. А, это еще и батарейка, так еще
1: я, я думаю, что, наверное, это должна быть еще и батарейка. Но я не уверен. Это было бы логично, наверное, да, если бы кто-то хотел ну, бы еще. Просто много места да. же. Вот. Ну, да. А в целом вообще, по-моему, фигня.
3: А Это... почему фигня? Классная штука. Во-первых, вот и, Ксюш, ты тоже, вот, я не понимаю, что твой сарказм, вот и ваш с Греем ядовитый сарказм, я реально не понимаю. Во-первых, он красивенький, желтенький да. такой, прям. Ну, прикольный. не обязательно, а
1: желтенький, там он разный есть.
3: Ну и серенькие еще, да, у них пока, по-моему, два цвета, да. Если я себе говорю, опять же, наверное, слушатели не понимают вообще, что за чушь мы несем и почему друг на друга друг набросились, это реально клавиатура для айфона, которая как такой чехол-клавиатура, которая туда засовывается, и появляется такая физическая клавиатура. Мне кажется, офигенная идея, во-первых. Понятно, она что она похожа будет на...
2: Давай да, скажу, она похожа на клавиатуру для BlackBerry, то есть она такая не очень длинная, широкая, она достаточно такая, ну я не знаю, сколько она, может быть, процентов, может быть, четверть айфона, да? А, то есть она не такая уж а, длинная, но нет. она такая приятная. Совет. только не есть, забывайте, что,
1: что когда вы говорите э, Клавиатура как на BlackBerry или клавиатура похожая на BlackBerry ну, Вы уточняете а Речь не идет о той самой фирменной BlackBerry клавиатуре Которая там, ну, вышла из употребления даже на их собственных моделях Где-то, я не помню сколько уже Лет 10, наверное ну, То есть это Слушайте, вот не вот та самая удобнейшая
3: да без разницы, понимаешь, вот я сейчас смотрю на это Я понимаю, что реально, если есть вещь, которую я ненавижу В айфоне, это клавиатура То есть вот экранная клавиатура, она бесит Меня настолько неимоверно Что пусть эта штука, этот чехольчик Добавит туда 5 сантиметров вниз Но это будут физические клавиши, которые Я смогу попадать И если я на нее нажал, я на нее нажал А не как на экране, я вроде бы на нее нажал Но iPhone такой, да нет, ну ты же наверняка Хотел соседнюю клавишу нажать "Типа, Да ты придурок, блин, я вот ну, прям в нее попадаю Ну, ну что ты делаешь вот. Это же круто будет. Насколько будет удобнее пользоваться на любым набором текста там. Я набираю Юр, очень а у мало. у тебя
1: какая клавиатура сейчас? Ой, в смысле, извини, у, -у, -у. у тебя какой iPhone сейчас?
3: А, какой такой, который большая пятерка первый вышел, 12 или 13? Э -э,
1: ну, во-первых... Такой квадратник. Тогда такой. тебе не нужна эта клавиатура, она просто не подключится. Потому что да? это модель... Ну, там три модели. Для 14 Pro, для 15 Pro и 15 Pro Max.
3: А, ну окей. У меня 12 или 13. Какой там первый был? Такой, ну, то, то есть пойдет динамика. сначала
1: iPhone купить. Нормально.
3: Вот. Ну, тогда не судьба. А, а во
2: почему? Во второй... Вот мне интересно. Что, что, -что такого Pro случилось в 14-м? Да? Да, что именно А, Нет. А что?
1: Ну, ребят, это же совершенно точный, так сказать...
0: Ну, чехлы-то не подходят. Это точный футляр. Ну да, чехлы а, не ну, подходят, я и, говорю, и ну, это то не есть подходит. размер,
2: просто размер и как бы шейп, ну, в смысле форма, да.
0: Да, 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 да.
1: да. Ну, конечно, 14-й все-таки отличается. Чуть-чуть, а, да. Видимо, он не может быть подключен никак к, к обычному, только к промоделям. Вот. И, видимо, они решили не делать для 14-й потому что это кому а,
0: а вы уже, пока меня не было, пришли к выводу какое-то редкое уродство?
1: Я вот пытаюсь... Леша вас, очень вас нравится. Спросить, я а, сказал, Леш, красивенький. 15, если ты сейчас купишь 15 Pro и купишь к нему эту штуку, а, если я не ошибаюсь, у тебя, а, вот если я правильно смотрю да, на все это, у тебя телефон станет на 7,5 сантиметров длиннее.
0: Он даже выглядит какой-то несбалансированный. Не, не вот на картинках даже.
1: А, нет, подождите, вру. У тебя он будет занимать... Э, тут, я думал, это добавленная часть. Нет, он не будет. Он у тебя будет 19 сантиметров
0: длиной. Сантиметров немало что говорят, но вот пропорции его настолько странно меняется, Он становится каким-то Самсунгом в результате.
1: Как тебе сказать? Я не знаю, что тебе, почему тебе Мало говорят э, эти Но вот если ты растянешь сейчас там, Жень, Руку, то условно У тебя между большим кончиком мизинца И кончиком большого пальца Наверное, порядка 17 сантиметров То есть это будет дли длиннее И это не максимальная модель Максимальная для промакса это 20,5 с половиной сантиметров.
0: Но опять же, бог, бог с ним в состоянии. Мы уже привыкли, потому что телефоны бывает, бывает, это бывают большими так, и, и, ж... и вот это все с этим мы уже готовы жить, и наоборот люди хотят телефоны побольше. Но то, что он становится такой длинный и это как-то необычно. Что, тебе Леха реально нравится, да? Мне нравится, да, да. Я уже говорил, Ксюша
3: говорил, что мне реально клавиатура экранная, меня в айфоне дико раздражает. Мне сказали, что надо голосом набирать в чатике. Я, может, попробую, но не знаю. Но вот реально физическая клавиатура, мне кажется, это крутая штука Я бы, опять же говорю, может так, как я набираю мало То она, типа, все время Иметь подключенным ее, наверное, не имеет смысла Большого, окей, я набираю реально очень мало Тебы, о,
0: текстов, о, и, Вот так. этот юз-кейс, Когда тебе же иногда чехол... вот
1: Супер редкого юз-кейса, ты будешь Отдельно но... в кармане носить 20 сантиметров не, 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 я, я, говорю, я, но
3: я тебе если из опыта скажу Если бы, например, алюха, я пользовался скажу. телефоном активно То приписал бы почту с него, да, отвечал Я бы наверняка такую штуку купил
0: Вот я тебе из опыта скажу, как человек Наверное, единственный из вас, который по покупал специализированный чехол, который нужен для определенных случаев. Но в моем случае этот чехол был такой с особой дыркой Quad Lock, который крепится на мотоцикл. Это какой-то ад. То есть, если у тебя есть чехол, с которым ты не можешь жить все время, а время от времени надо его надевать, снимать, ну, это, это абсолютно задача, нежизнеспособная нет. вещь.
3: Я понимаю, если, говорю, если бы я, например, своим телефоном пользовался активно как рабочим, например, там, мессенджером, э, почтой и прочим, этот чехол у меня был все время на нем. Потому что вы еще забываете очень крутую фичу этого чехла. Если, например, я сейчас, не знаю, начну набирать что-то, да, в почте в какой-нибудь своей там, то полэкрана у меня займет эта уродская клавиатура. А здесь она не займет у меня. У меня будет весь полностью экран посвящен тексту. И мне кажется, если надо много набирать, если надо много работать с текстом на айфоне, а есть люди, которые много реально пользуются айфоном, как ну, рабочим инструментом, правильно? Там для той mm -hmm. же почты. Да это просто благословение.
1: Леш, у тебя карманы какой глубины?
0: А он не носит
3: там ну, телефоны. Ну, да, например, джинсы он ну, меня не помещается. Не, не, в джинс он у меня не помещается. В пальто, например, он во внутренний влезет из дополнительной вот этой блямбы. А Выставляй так нет, не помещается. Леша
1: работает с пляжа в пальто.
3: Как конь. Нет, а в какие-нибудь, ты... шорты, типа, думаешь, такой телефон войдет? Мне кажется, ни хрена никуда не войдет этот телефон. Его носить вообще вот нигде именно. невозможно.
1: Вот я это и имею в виду. что. Ты а, а какая разница тогда, я вот, понимаешь?
3: Да. да, но тогда какая разница? То есть я эти текущий не могу носить, и с чехлом. Ну, то есть мне будет и, и сейчас неудобно, и с чехол сделает это на 5% неудобнее. Ну, окей. Но,
0: ну, вообще, это... надо сказать, мем настолько уходит от... Ну, во всяком случае, мир вокруг меня, кроме вот этих ненормальных, Ксюша, твоего поколения... Этих, как они называются? Поколение Зи, да? Ты же поколение Зи у нас. Зи. <связать> Нет, который же
3: миллениал уже.
2: Это комплимент. Она, она милениал я, я, я выгляжу. Это комплимент
0: как... был. <связать> ну, вы, вы как дебилы просто. Нет, чтобы сказать «да-да». Ну, мы даже не думали, что <связать> ты уже по Так вот, ваши-то любят набирать на телефоне много. А всем остальным нормальным людям? Что вы такое набираете? Мир уходит я от поняла. набора на телефоне. Я,
2: кстати, сейчас бы попалилась, что я явно не это не миллениал. <связать> Или там кто там Z, Короче, я вообще не вижу ничего На айфоне, и поэтому я там Если и набирала что-то, то уже давно Не набираю, ну потому что буквы Маленькие, у меня даже там shift стоит большой Все равно маленькие, поэтому я не знаю Леша, тебе повезло, что ты все видишь Радуйся, ты, наверное, у нас Поколение какое-то Самое последнее так что, Самое да. молодое Короче, я не знаю, по-моему, на телефоне просто набирать Неудобно, но потому что ничего не видно И вообще неудобно Поэтому не знаю, кому эта клавиатура нужна. А, я, а, я, кстати, я, я бы знаете, ее купил, кстати, побежь.
0: вот, чтобы ну, напоржать, типа, исключительно напоржать. Я один из тех людей, который не способен жить с чехлами, которые мне не кажутся идеальными. Я выбрал один чехол, а с ним живу последние много лет, потому что он идеальный с моей точки зрения. А если чехол будет идеальный, мне захочется снимать, перепереставлять, то это будет как с мотоциклетным. Но купить бы я купил. Ну, вдруг бы пошло. А вот Догадайтесь, прекрасно
3: про этот про этот чехол. У них есть два цвета, желтенький и серенький, да, и желтенький называется Bumblebee. А как называется серый, как вы думаете? Я посмотрел. London Sky. Да, меня порадовала эта идея, что
1: вот да, London Sky. Ну, в короче... Короче, прикольная, конечно, по идее штука, но я... Я бы сказал, что же она не
0: будет А она кикстартеровая или уже продается?
1: Они пока Ты предоплачиваешь, по-моему, 30 долларов Где-то там, или в зависимости от суммы И заказываешь Но
0: Вы слышали, чем закончилась история С покупкой мной клавиатуры В августе месяце В августе месяце Я заказал клавиатуру Zoom 75 Которая должна была прийти В начале ноября в начале ноября не пришла, я им... Нет, она должна была прийти сразу, у них было сказано инсток. Она не пришла через неделю, я им написала, они говорят, ну что, это грубая, типа, придет в, в ноябре. В ноябре не пришла, они мне прислали в виде ответа, вот за это я бы Знаешь, ты в Customer Support связываешься и говоришь, когда будет клавиатура, они говорят, зайдите в наш Discord-чет, там все детали. Заходишь в дискорд чат там 750 каналов, где люди ругаются между собой и матерятся, никакого официального саппорт канала нет, где то ходишь, находишь, что какие-какие ответы. Но суть в том, что январь месяц не пришла, я им написал гневное письмо. Говорю, так, вы не способны доставить клавиатуру, либо скажите, что она будет завтра, либо верните деньги. Я говорю, нет, деньги мы не вернем, типа поезд ушел, уже все, уже времени сколько прошло. Но клавиатура будет в течение недели. И вообще ходите в наш Дискорд, там, да. да, там все написано, там все написано. Поубывал бы я больше с этим никогда в жизни не буду связываться и ну клавиатуру что даже не, не не пришла еще. Уже а вот да? сказали же, да? ну да сказали. Ну, теперь будет может может Дискорде через неделю. А в Дискорде тоже люди жалуются, я говорю в августе заказал, у меня еще нету, когда будет? Вот говорят, этот бэч уже они так туманно, причем гады отвечают, говорят, контейнер из Китая выехал. Вот, что это значит вообще? Он сколько вообще идет этот контейнер? День, неделя, ну, месяц? Где, а? да, контейнер выехал. Каким путем он выехал? Ничего не понятно. Ну выехал, говорят, ждите.
1: Ну эти ребята предлагают э, купить сейчас, э, значит, к первому февраля будет готов э, модель для 14 Pro. К марту будет В середине марта будет готов а Версия для 15 про Pro Max Обладатели Pro получат свое Где-то в ранней весной Ну, в общем Вот так вот То есть это не то, чтобы Kickstarter Потому что они не берут полную сумму 30 долларов по Но вот дальше
0: Они как любимая ксюши, ксюши Tesla, Тысячу берут А потом когда-нибудь машину вам доставят да, да, как-то так. Но да, уже...
2: но у меня, кстати, с Тесла все вообще было шикарно. Это ты про этот, наверное, Cybertruck ну. У меня вообще было быстро. То есть я заказал на телефоне, мне кажется, мне через месяц хоп приходишь домой, оно там уже стоит.
0: Ну да, как, такой, О -о". когда Тесла три ваша только вышла, собирались сначала деньги, а потом через пару лет люди начали получать машины.
1: Не, и ну да,
2: это, я имею в виду, что у них не всегда Ай. так. Не всегда так надо страдать.
1: Я немножко ошибся. Тут все-таки полную сумму. Сейчас надо заплатить 139 долларов для тех моделей, которые сейчас будут там 14-15 Pro. Для Pro Max а, действительно 30 долларов депозита. И когда-нибудь оно где-то лесной доедет.
0: Ну то, что месяц ждать машину, Ксюша, это что же ломает. Я люблю... Машины я давно не покупал, но мотоциклы, когда я покупаю, люблю зайти в магазин, деньги заплатить и на мотоцикле уехать. Но у меня так не получилось, я почти год ждал мотоцикла Так что не мне тебя учить
4: Но Потому ну, что это ковид был
0: Ковид был, и там все вот эти проблемы были И долго было, они мне за это лишнюю гарантию выдали Но все равно приятно Короче, сразу Женя уехать. любит
1: зайти, сесть и уехать Но тот единственный случай, когда он покупал мотоцикл да. Пришлось, пришлось ждать Пришлось год
0: ждать Ну не да. год, там 7 месяцев я ждал, на это я загнул год не, месяцев, да, но... мне
2: кажется, как-то было нормально просто мне кажется мне кажется, в Америке привыкаешь что ничего сразу не бывает да все если сразу, ты... если сейчас да ты ну... приходишь
0: вот сейчас ты придешь, я ходил да. мо мотоцикла покупать, я на него сел он говорит, ходите, сейчас прямо на нем уедете вот, вот в это время, в современности и Индиан, так и Харли любые мотоциклы, ты садишься сделаешь кружочек попробовать нравится, вот это будет твой
2: может быть, там мало кастомизации. Я у меня немного в Тесле кастомизации. У меня единственное, что я хотела белый салон, чтобы просто не садиться в машину и не умирать там и чтобы ноги не обжигались, потому что, ну, летом объективно жарко. И как бы вот я не знаю, это вроде как такая несложная оптимизация, да, белый салон. Я уверена, что в живу бы так точно не получилось. Оказалось бы, блин, что еще дождь надо ждать. Не знаю, как-то, мне кажется, Но тут это, часто... Это сильно
1: зависит. И... На самом
0: Но деле. мы девочки, ну, когда да. машинку покупали, она хотела именно синего цвета. Вот эту модель, именно синего угу. цвета, никакую другую. Кастомизации там внутри никакой нет, ну... Хонда какая-то недобитая. Но синего цвета нашлась в результате где-то, черт знает где, в одном месте, и нашлась. Mm. Смогли найти. И Также no, вот, сразу же уехали. Во-первых, ты, ты, во ты живешь в большом же,
2: городе. Да, во-первых, ты живешь в большом городе. Ты Кто? не сравнил нашу деревню. Мне кажется, он Путун. Чикаго же не маленький город. Я ну, не живу в же, Чикаго. Просто нет, деревня Я просто в Я тоже -то. в
0: деревне. То же самое сказать, что ты в Сан-Франциско живешь. Я так же да, живу в но... Чикаго, как ты живешь в Сан-Франциско.
2: Во-первых, Чикаго, мне кажется, больше, чем Сан-Франциско. Я это имел в виду. Я не права. Я можно сейчас посмотреть. Сан-Франциско вообще не очень большой город.
0: Полтора миллиона населения. Чикаго, по-моему, третий город в Америке, по размеру.
2: Вот. Я и говорю, что мне я всегда думал, что Чикаго больше. Может, конечно, он уменьшился. Почему 30, 30 миль дня.
1: ехать до Чикаго, если не ошибаюсь?
2: Так, а мне тоже тут. Я, мне до Сан-Франциско.
1: Зачем ты все время сообщаешь: Чикаго-Чикаго. Я в Чикаго не Нет, Но агломерация все равно же,
2: она пропорциональна размерами. Вот, Элей, например, большой город, у него агломерация огромная. Нью-Йорк большой город. Чем больше у тебя город, тем больше у тебя вокруг него будет на, шпиле, на всяких маленьких городков. Оно же так работает.
0: Ну да, ну да. Так и так да. и есть. Давайте на тему наших да. слушателей пойдем потихонечку. Давайте. Давайте. А, начинается Слушайте, у нас... я прошу да.
4: прощения, мне, к сожалению, нужно бежать. Ну, спасибо, спасибо большое, что пригласили. Спасибо, что пригласили. Нашел, дорогой. Да. Ну, давай, да если что, приглашайте еще, да. Спасибо. Давай, давай.
0: Пока. Пока.
1: Пока. Пока. Да, первая тема грустная. Э, умер Никлаус Вирт. Э, ну, ему 90-й год шел так же. В общем, довольно естественная э, история. Ну и, в общем, сказать, да, хороший был язык Паскаль. И не только.
3: Но он еще есть. Там же кто-то что-то делает на нем. Тоже ну, не только не Паскаль, нет. кстати, стал уже модулы еще создал там. Ну, да, по да, да,
1: да И, по-моему, что он еще и шахпа F, по-моему, тоже... Его.
3: Нет, не, по-моему, он не работал на тебе уже.
1: Ну, окей. В общем, нам тоже грустно. А, Умпутун обещала сказать о том, как избавлялся от радиоти от следов питона.
0: Да, это было... Это было калечащий эксперимент. Началось с того, что я по глупости запустил на нашем мастере команду docker очистку, минус A, в общем, все ненужные имиджи, чтобы почистить. Ну, чтобы место было. И что вы думаете? Имидж, который строит, собственно, сайт, он такой, неактивный. Он запускается только в момент построения. Я в результате этот имидж тоже почистил. Ну, сказал, ну, фигня, вопрос, сейчас построим. Это же докер, правильно? Что нам, нам кабанам? Сейчас построим из докера. Ага, Сейчас. Сейчас гость хихикает где-то, да, который у нас Да, про герметичность. Про герметичность.
1: Удаляясь, и Оказалось,
0: билд абсолютно не герметичный. То есть добрый человек сто лет назад, ну, конкретно, в 2015 году, а может, даже и раньше, написал набор скриптов, там два, как бы, два набора, от которых я избавлялся. Один набор скриптов для публикации, который тоже из докер-контейнера запускается, а второй для деплоймента, собственно, самого сайта. И оба они пропали. И все они с питоном, с непришпиленными версиями. Запускаю я вот такой, он говорит, какой-то MS, там, Tunes или MTunes. Такая версия, которую вы хотите, уже давно нет, и мы ее ниоткуда взять не можем. И Я пытаюсь взять следующую, она говорит несовместимо. Параметры здесь не такие. Короче, совместимость сломалась к чертовой матери. Найти те версии, неизвестно, какие нужны были. Абсолютно невозможно, оригиналов нет, закатал рукава, пошел писать на все на ногов. И вы знаете, есть тут прямо был бы Бобук, я бы, я бы ему сказал, что Бобук ты иногда в чем-то прав. Все-таки в питоне вот это его все покрытие всего и библиотеки и на все случаи жизни это big fucking deal. Потому что у меня главная проблема, на которой я убил, наверное, 90% времени. То есть все остальное время практически был технический процесс. Я загнал в чат GPT старый питоновый скрипт, говорю, сделай мне такую же ногу. Поправил его, все в порядке. А вот то место, которое должно делать теги для нашего подкаста, а именно вот те теги, которые чаптеры. Знаете, у нас в mp3 файлы mm -hmm. можно переходить на чаптеры. Вот mm -hmm. это прямо блески нищета Голюха. Есть на самом деле две библиотеки в мире, которые умеют mp3 ID три версии 2, по-моему, какие у нас там таги используются, делать, которые это поддерживают, и оба делают это неправильно. То есть одна делает чаптеры, э, но не делает э, table of ситок, э, это называется, по-моему, ситотс. Это так не делает, где надо их всех перечислить. А вторая и этого не делает. В результате мне пришлось писать руками, разбираться, как вот эти таги работают. Тут, конечно, круто помог чат GPT, поскольку я вообще не знал, как эти таги строить. Если вы на код посмотрите, там прям бинарные троечки туда вписывают, бинарные нолики, эти фреймы сам строю руками. В общем, какой-то ад какой-то ад и кошмар, и комментарий там, что все это insanity нужно потому, что вот библиотека это не умеет поддерживать.
3: А в питоне ты говоришь, что это типа есть штатная, ну, не штатная, но типа стандартная библиотека, библиотека
0: которая все умеет. Ну, спорта. не стандартная, Есть библиотека, единственная, которая не единственная, а первая, в которой я попал. i3D называется. В, к ней вообще никаких вопросов. Она строит, она работает. Там, я уверен, есть еще десяток других. В ГО есть две библиотеки. И обе это делать не умеют. Только собрать потом
3: невозможно после да, этого? Да, собра собрать невозможно. То есть, когда она работает, она вообще офигенная?
0: Именно, именно так. И второе, из чего я его полностью убрал, там были хитрые скрипты, как брать номер эпизода. Ну, и когда-то я их начал написать, потом человек дописал, я это тоже все выбросил. Заменил одной гошной программкой, и, и все в порядке. А третья, которая, это была РСС строить тоже было на питоне написано. И тоже, кстати, не поднималось, потому что какой-то... Вот этот модуль, какой-то он очень... Который умеет XML-ки разбирать и строить, он какой-то очень капризный. Говорит, рендеринг такой у меня уже не поддерживается. Хочу такой. Я знаю, что ты хочешь. Иди в баню. Короче, написал на Go, поскольку что-что, XML-чики Go строить умеет. При этом, Леха, ты, ты будешь смеяться. Знаешь, как я XML построил на Go? Через какой-нибудь текст пакэдж, там, или как-то в это текст темплейт. Через текст конечно. Нарисовал один темплейт, где все это впендюрило nice. и, и прекрасно работает. И мало того, я темплейт даже не делал отдельным файлом, ну вот именно xml а прямо в, в госстроку такую длинную сделал. Yeah, 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 yeah. Yeah. Чтобы, чтобы не красота, возиться с эмбэддингом, совсем. Да? И все работает. Так что сегодня, если подкаст не выйдет в том виде, в котором вы ожидаете.
1: Это сайд это эффект что пошло по улучшение. По да. только хотел уточнить, так сказать, уже попробуй. Слушайте, идеи. а если
3: есть вот этот типа SQL injection, да, есть JavaScript injection, а будет какой-то типа радио T-тоpic injection, то есть предложить такой тайтл, чтобы он так инжекнулся в теге, чтобы сломал парсер. Это, не парсер, а генератор XML он путуна.
0: Да, а -а -а? там легко, наверное, можно. Кстати, Telegram там ломал один из, один из кусков, то тоже это была одна из проблем. Если спам, который мы. Мы же спам удаляем теперь, но в логе он попадает. И не, некоторый спам ломает, ломал парсер, который тоже был на питоне написан. Я его там обложил, конечно, траями и, и кэтчами. И эту строку пропускать стал, но теперь должно все прямо работать.
1: Посмотрим. Погляди. оставайтесь с нами еще пару часов, Но вот. но не в эфире, а в чатике. Так, MySQL начал поддерживать функции на JavaScript с помощью GraalVM. Ну, <связывается> это явно не, не этот выпуск. Но ну, это запись в блоге Ортона о том, что они
0: теперь... Леха, ты что-то про это знаешь? Что они
3: поддерживают? Я не знаю, но я подозреваю. То есть, GraalVM, я думаю, что не... Ну, то есть, GraalVM в мире Java использует как говорят про нативную компиляцию. Но у GraalVM же есть очень большая штука. Это вообще рантайм для разных языков. То есть, типа, у них там есть TruffleRuby, это рантайм для Ruby. У них есть свой рантайм для Python. У них есть свой рантайм для JS. И они умеют, типа, запускать там, Прям очень умная штука, она там с джитом Совсем, то есть у тебя может быть, типа, JavaScript с джитом Который бежит там поверх Я не знаю, JVM Я так понимаю, что они как-то вот это перекрутили Куда-то туда, в свой MySQL То есть писать Но где то хранимые
0: процедуры На JavaScript, что ли? Что, типа что -то? того, да-да-да, угу, скорее да. всего И оно будет как-то нативно,
3: потом все это ну, И вообще вставлять JavaScript
1: код В SQL Запросы
3: я подозреваю, что это что-то вот в ту сторону
0: они прикрутили. Ну окей, окей.
1: Так, окей. Uh, okay. Поехали дальше. SpaceX запустила первые шесть спутников Starlink Direct to Cell. Это прямая связь со смартфонами, то есть это то, что в том числе там похожая функция нантиала Plum пару лет назад. Вот для такой вот экстренной связи. А, он, он у них тоже это для экстрем-связи, это незамена обычной судовой связи, я так, да, так понимаю. Да, ну там чисто физически просто даже эти низкие спутники, они все равно, там, мягко говоря, высоковаты для того, чтобы до них сотовым телефоном дотянуться.
0: А, а спутники это вот эти, не которые пицца, 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 бокс сайз, или это какие-то другие.
1: А, ты имеешь в виду эти нанокубы, да? Нет, это Старлинки. Так. То есть это реальный старлинковский спутник Только внутри него вот этот Директусел То есть а на самом деле, естественно, там другая Я так понимаю, другие антенны значит, и так далее, но...
0: Подожди, меня человек дает ссылочку на ту библиотеку Именно которую я только что ругал, что она... Да, на картинке правильно вставляет, дорогой товарищ Но ты попробуй на них чапы сделать я уже них открыл. В полреквесте написал, что они делают неправильно. И пиар, скорее всего, им в пиндюре. Вот эти чапы, которые они делают, не видны ни в одном apple проигрывателе. Потому что они не добавляют сеток фрейм. Поверь мне, я, я этим занялся целый вечер. Так что нет, это, это не самая лучшая библиотека. ID3V2 ID вот это нет. И, я ей пользуюсь. И вокруг нее как раз и дописываю руками.
1: А, значит, вернемся к Старлинкам. То есть физически это такой же, так сказать, спутник, как Старлинг и так далее. Там, естественно, другие передатчики, используются другие антенны. Используется 7 мегабит на луч. Вот. То есть там не получится что-нибудь покачать по им на телефоне. Вот. Поддерживают, по идее, как ну, LTE технологию. Вот. Но пока это будет только текстовое сообщение. А в 25 году у вас появится голосовая связь передачи данных. Вот. Ну и да, это экстренно. Да. Пока что только смски. А, и то не сейчас, а в этом году. Так, что у нас дальше? А, длинная статья про то, что может было быть улучшено в разработке Google. А, ну, наверное... Сейчас,
3: да? Наверное, не сейчас Большая статья какая-то прям я ее листаю, и, там, Я,
0: я ее прочитал внимательно и это там есть о чем поговорить, но это не, не для тем слушателей. <сёк> точно, Придет да. Бобок мы с ним, мы с ним обсудим <сёк> А кто это Роб Пайк да это? Да, кто да. Пайк, Пайк да, это его да. Это его транскрипция его выступления. <сёк>
1: Okay. Так, пакет EverSync, охватывающий зависимости все пакеты в репозитории NPM, случайно чуть-чуть не сломал NPM. Собственно. А что там темы было? темы появляются раз в полгода.
0: А, а что там было такое вообще?
3: Вот Это как... пакет, который, по-моему, все зависимости... Включил в себя все зависимости на все пакеты в NPM. И когда ты делаешь NPM install, он скачивает весь NPM.
0: Вообще весь. А, а смысл его в чем? Чтобы проще было скачать? Чуть -чуть. Чутко. Всю, всю, всю вселенную.
3: Нет, троллинг, я так понимаю, просто был такой типа дидос. Идея дидоса. И она это прям удалось.
0: <с> <Feliz> okay.
1: а так. А Еще одна длинная статья а про хайповые заблуждения и так далее. Ну, такое. Опять же, не нет, там не, есть думаю, не сейчас
3: обсуждать. Но... Да, там есть интересное, но там много обсуждать. Ну, так, такой этот, если, если вбросить уж совсем, да, чтобы немножко зрители проснулись, слушатели проснулись, что, оказывается, эта статическая типизация не так
0: уж и улучшает качество программ. А, наоборот. А это вот это исследование, да, было про количество багов, по-моему? Они на него ссылаются? Наверное. Какое-то абсолютно безумное было исследование, ну, типа, как про эффективность масок при ковиде что-то что в, в эту же сторону. И, да, да, да. Ну, никак не улучшает. Это фигня. Наши все доказательства ну, анекдотические, Леха. Отложим на следующий раз. Да.
1: Тема с прошлого года, кстати говоря, о том, что Дженту стал, в общем, последний, так сказать, сдался, и стал предлагать бинатники.
3: А, кстати, вот это мы даже пропустили, как-то у нас же в темах это, даже было это,
1: это с прошлого года висит в наших темах да. и здесь Ну, Позвали то еще. есть там, насколько я посмотрел, вам никто не мешает так сказать повторить стандартную установку, как для джента всегда, с компиляцией всего чего хотите Но вот если вы прямо хотите дженту, но чтобы быстро, то вот вам бинамики В общем, понимаешь, может, пошла плохо
3: осквернены они тоже осквернены теперь все то есть они теперь ну ну да можно собирать но зачем то есть раньше что надо было собирать а теперь не в общем да последние mm -hmm. сдались или не последние. Арчи по-моему сейчас собирается да из оскольников mm -hmm.
1: ну вроде бы фря но... по-моему
3: до сих пор фря и OpenBSD по-моему до сих пор сходников так что BSD последний при этот при притон как называется Последний притон, да? При, при а, Чухался. Причал, да. причал. Последний причал пуристов.
1: Ну, на самом деле, Дженту пока что предлагает для большинства архитектур исключительно, так сказать, ядро системы и еженедельные апдейты в этом все. А вот. Только AMD64 и ARM64 поддерживаются хорошо. И у них там где-то 20 гигабайт пакетов получилось. Поэтому, пожалуйста, да, качайте, ставьте. Ну, ну такое. В общем, хорошо, что мы давно не пользуемся а, Люди, пожалуйста, по случаю Нового года вы бы читали то, что другие пишут? Ну, та и тема на тему кликс не считая наши. Ну, Возбу...
0: Возбудило сильно, понимаешь. Механические клавиатуры, с одной стороны, почти, которые mm. в нашем чатике любят, с другой стороны, айфоны, которые тоже в нашем подкасте любят, а с третьей стороны, чехольчики, что девочки, наверное, любят.
1: Понятно. В общем, поэтому несколько раз и запостили. И новогодняя тема тут у значит, одного из чемпионов игры в Тетейс завис. Тетейс и это считается жутким рекордом. А, как написано неправильно у нас, значит, Что он первыми и прошел Он на самом деле не прошел, он дошел до. И вообще речь идет о версии Тетейса для Нинтендо, причем вот той самой первой Nintendo, которая 89-го или 90 го годов. И да, в это, эта версия он играл там, много часов подряд дошел до того, что у него 999 999 я ошибаюсь, очков. Это максимальное значение, и на этом у него как раз зависло.
0: Ну, баг, баг ну, значит он... такой.
1: Ну, как-то да.
0: Дошел до бага. Баг.
1: Да, ну, мальчик продолжает, так сказать, развиваться, заниматься, но, в общем, как-то мне особенно понравилось, что папа ему купил вот именно ареально а реплику старого Nintendo. Чтобы он... И тот стал играть там 20 часов в неделю играет
0: в Тетейс. Ну, мелочь по карманам не терет, это хорошо. Ну да.
1: А, 20 часов в неделю
2: дальше. это не то, чтобы прям ты бы сказал, я думала 2 часов в день, я думаю, ну вот, нифига ну, себе
1: играть. Мальчику 13 лет, он, наверное, еще и учится, а 20 часов в неделю это половина рабочего времени.
2: Ну, это типа по 3 часа в ну, день то получается.
1: То есть 4.
2: Нет, вот. если по выходным Ну, в смысле, 7 дней в неделю, почему 4?
1: А, ну, как я же сказал По рабочую неделю поэтому. Ну, сама я сама думаю, по
2: выходным в выходные он по 5 часов играет Вот тебе остается 10 часов на. Ну, короче, он там, там выигрывал
1: Какие-то конкурсы, ну, там, чемпионаты И так далее, то есть там, в принципе Мальчик развивается, все хорошо Ну, вот, так сказать добил Это, это из-за
0: А, собственно, все ну и замечательно, что все. У нас да. э, длинновато получилось сегодня, хотя и тем, прямо скажем, немного, немного было. Опять раз, разметка на, на сайте будет неправильная. У нас иногда бывает, когда не то, что разметка ломается, но некрасиво, когда картинка размером больше, чем количество тем. Такое бывает, когда тем меньше трех. Так давайте еще
2: картинку
0: А там запрограммировали JavaScript-программисты фиксированный размер картинки. Ты да, да еще, еще 4 часа сидеть придется, еще не? тем хотя бы десяток пообсудить.
3: Мне не, кажется, не ты получится. можешь
2: на каждую тему больше слов сказать. Например, что был гость. Например, первая тема был гость, а вторая тема Бейзел. А,
0: а третья да, тема, почему Бейзл про, про Бейзел да, да.
2: Кстати, да, и у гостя, у гостя было три, как бы, Слушайте, таких отдельных темы: про докеры как Мы обсуждали
0: Бейзл. минут
1: 15 назад. Не факт, что это вообще сейчас все собирается еще. А вы обсуждаете? Не
3: надо картины? Тегов, может
0: быть, не будет никаких просто, и проблема решена. Там ее тесто написано, и я руками оттестировал, так что не волнуйтесь.
1: Ну, оставайтесь нами, так сказать, и мы на это посмотрим.
0: Да, чтобы увидеть результат. Ну что, на этой оптимистической ноте мы с вами до следующего Нигиковского выпуска. В этом выпуске прямо Грэю даже нечего было сказать. Вот гость ну, снёс, просто... а Грей молчал. Нечего было возразить.
1: Я много чего полезного сделал попутно, вот, послушивая вас, что я буду ему мешать. Хорошо да. говорил гость.
0: Надеюсь, был гость, да. Надеюсь, дорогие слушатели, вам такой моно-выпуск. У нас же про моно-репозиторий практически выпуск А как гость красиво назвал вот это. То есть
3: есть вот, ну типа, чтобы нормализовать моно да, он назвал не просто когда у вас репозиторий,
0: а полирепозиторий. Как Давайте, до следующей недели пока будет обычный выпуск. Не моно-выпуск, а вот этот поле. Поле будет на многие разные темы. Все. Пока. Пока. Пока.